0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Insights-Reihe unseres USA-Reisen.de-Podcasts. Heute haben wir eine Region im Herzen Arizonas im Blick, die wir aus ganz vielen Gründen empfehlen können und in die man sich als Urlauber einfach verlieben wird. Dafür haben wir einen ganz hochkarätigen Gast zugeschaltet, Albert Jennings. Er ist gebürtiger Texaner und Gründer und Geschäftsführer der get it cross GmbH und Co. KG mit Sitz in Köln, die unter anderem traumhafte Destinationen vertritt, wie eben die beiden heute im Fokus stehenden Städte Scottsdale und Sedona. Albert, wir freuen uns riesig, dass du heute für uns Zeit hast. Grüß dich.
1: Well, danke euch. Ich freue mich auch. Hallo everybody, Albert hier. Ich klinge auch so. Leute sagen, ich rede ein geflecktes So, Ich versuche, ich meine, es ist manchmal ein bisschen weich, ne? aber uh, so, so hört es aus. So ist die Aussprache. Es hat sich gar nichts geändert. Ich wohne lange und total gerne hier in Deutschland, darf häufiger in die USA zu reisen, zu uns Kunden erkunden. Und Arizona hat einen sehr großen Platz in meinem Herz. Und. Von euch beide auch, wie ich verstanden habe, Doreen und Axel war beide auch schon in Arizona.
0: Absolut, genau. Mm. Du hast schon Axel angesprochen, den wollte ich gerade vorstellen, denn außerdem äh, ist unser Verkaufsleiter mit dabei, Axel Mosel, der genau die Region sehr gut kennt, äh, schon ganz viele Male da war und ja genau, eben auch sein Herz dort verloren hat. Hallo Axel.
2: Ja, hallo Doreen, hallo Herbert. Ich freue mich wirklich sehr, heute in dieser Runde sitzen zu dürfen und mit euch eben diesen Podcast aufzuzeichnen über eine... wie ich finde eine der schönsten Regionen der USA, die ich eben insbesondere wegen der absoluten Vielfältigkeit auch der verschiedensten Landschaften über die Jahre wirklich irrsinnig lieben und schätzen gelernt habe.
1: Ich war das erste Mal in Arizona privat Anfang der 90er und arbeite mit dem Bundesstaat Arizona in den einzelnen Fremdverkehrsämtern seit Mitte der 90er. So ich war erstmal Mal da als Tourist im Süden, in der Wüste. Ich habe mich sofort verliebt in die Sonora Wüste und Mitte der 90er hatte ich die Gelegenheit dann für Arizona Office of Tourism in die Städten in Arizona zu arbeiten und ich bis sofort auf war. Das war genau mein Ding und das ist immer noch. So, das ist ein bisschen zu mein, 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 mein Hintergrund.
0: Toll. Und das ist wirklich, wirklich ansteckend, oder? Ich meine, wenn man einmal da ist, also wie wir eingangs schon gesagt haben, absolut zum Verlieben. Die Region dermaßen einzigartig mit den Saguaro-Kakteen, mit den, mit den Red Rocks dann in Sedona, traumhaft. Ja, ich war, wie wir schon gesagt hatten, auch äh, vor Ort im, im Vor-Corona-Jahr in Scottsdale und Sedona. Wobei ich aber einen folgenschweren Fehler begangen habe. Ich habe nämlich zu wenig Zeit für beide eingeplant. Aha, aha. Mhm. Und das soll Ihnen und euch natürlich bitte nicht passieren. Und deshalb haben wir uns überlegt, beide Städte zum Star dieser Episode zu machen. Nee, ich war nämlich tatsächlich wirklich in Sedona nur auf der auf der Durchreise. Ich musste es gesehen haben, absolut schon alleine, weil Axel so davon schwärmte. Äh, wir kamen praktisch von äh, Anaheim, sind dann Route 66 gefahren, ja. über Flagstaff, was mich auch schon total fasziniert hatte. Also die Fahrt schon alleine, die Anfahrt von ja. Flagstaff. Du fährst im Prinzip erstmal aus so einer recht kühlen, bergigen Region mit diesen Ponderosa-Pines, diesen ja. Äh, ja. gold,
1: -Kiefer. gold -Kiefer. Mhm.
0: Genau, Traumhaft und dann wechselt sich die Landschaft, und es ist also, ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich davon erzähle. Und dann fährst du an so einem kleinen plätschernden Bach vorbei. Das wird alles die Landschaft von diesen Nadelbäumen wechselt sich ab, dann in so einen Mischwald, aber wie gesagt, immer mit diesem plätschernden Bach daneben. Und dann tauchen auf einmal diese feuerroten Felswände vor dir auf. Das ist so irre, also traumhaft angezündet.
2: Das kann ich absolut äh, nachvollziehen, Doreen. Mein Erlebnis stammt so aus, der, glaube ich, ungefähr 1993, 1994, als ich das erste Mal in die Region Sedona kam. Ich habe einen ganz anderen Weg gehabt, denn ich bin von Las Vegas und Kingman äh, ja. in Richtung Prescott Valley gefahren. Mhm. Und wir fanden im Prescott Valley eine unglaublich schöne Landschaft vor, völlig unerwartet, total unbekannt, äh, Farming, Pferde, grüne Koppeln, weiße Zäune. Also so ein bisschen so eine Bilderbuch-Farmlandschaft aus unserer Sicht damals und sind dann über die Berge und Jerome nach
1: ja, äh, ja, noch, die
2: 980a. Äh, mhm. Genau, und das ist ein, ein Weg aus diesem, ich sag mal jetzt, Bergbaustädtchen oder ehemaligen Bergbaustädtchen Jerome, damals noch ein bisschen naja rumpeliger als heute und äh, sind dann eben äh, praktisch auf diese roten Felsen von der Seite zugefahren. Das ist also praktisch jetzt diese, diese Westseite letztendlich ein fantastischer Eindruck und es, es, es steigerte sich immer. Ne? Es kam zu so einem Kulminationspunkt, bis man dann den Ort eigentlich erreichte, mhm. der ja dann so ein bisschen wieder in so einer Tallage ist. Ja. Fantastischer Eindruck. Kann ich wirklich gut nachvollziehen. Zwar von der anderen Seite, aber war ebenso auch richtig, richtig toll.
0: Mhm. Ja, man weiß irgendwie, dass es schön ist. Ne? Und man hat vielleicht auch schon halt die Bilder vorher gesehen oder so. Aber wenn du dann da bist, es flasht einen einfach ja. komplett.
1: Ja, total, total. Ich habe jetzt beim
2: letzten Aufenthalt die Fahrt vom Süden kennengelernt und dann wird man ja ein bisschen dumm durch die ganzen Kreisverkehre.
1: Oh, das ist lustig. Die haben Filme gemacht in Sedona, weil die hatten diesen Kreisverkehr nicht. Das war ziemlich neu für die USA. Und es gab schon viele, viele Ampeln wenn man von der 17. fährt in ja. Richtung. Das war Stop and Go, Stop and Go. So dann hat das das Verkehrsamt hatte tatsächlich Videos gemacht und in YouTube dann gepostet, wie man durch eine Roundabout fährt. Ja, <lacht> und nicht rüber fährt, nein, man fährt ja, herum. Ja, und wer ja. Vorfahrt hat, war das für ich alles neu. Mhm. Das war eine
2: besondere Herausforderung für die Amerikaner. Also, das ist, glaube All ich, auch right. ganz man kannte das nicht. Wir sind ja das doch schon etwas länger gewöhnt, wenn es auch in Deutschland gar nicht so sehr verbreitet war. Unsere Nachbarn hatten das ja schon viel eher, mhm. dass man eben versuchte, den Stau damit Herr zu werden, ja. indem es permanent läuft. Aber ich war begeistert. Nur irgendwann ist einem mir gerade trieselig geworden. Und dann fragt man sich, ist es jetzt eigentlich diese fantastische Landschaft rechts und links, die man sieht? Oder sind es wirklich diese, diese Roundabouts halt eben, die man durchfährt <lacht> Aber auch von allen Seiten, ja egal wie, der Weg ist immer ein fantastischer, immer ein besonderer, wenn man sich dieser Stadt nähert.
1: Mhm. Also Scottsdale liegt im Großraum Phoenix. Ich fange einfach so an, okay, Doreen und Axel? So, um, Großraum Phoenix ist die fünftgrößte, ja, Einzugsgebiet, Megacity, Statistical Metropolitan Area, wie das heißt in Afroamerikanisch. Also Komplett Arizona ist etwas so groß wie Deutschland minus Niedersachsen. So wenn man eine Deutschlandkarte überlegt, wie Deutschland aussieht ohne Niedersachsen, ist ungefähr die Fläche von Arizona. Arizona hat allerdings knapp 8 Millionen Leute. So Deutschland hat 83 Millionen. So um, <coughs> sehr viel von den Ländereien in Arizona sind unter Naturschutz. Die gehören indianische Stimme, die sind public, ja, diesen sind Wälder. So, in komplett Arizona dürfen nur ungefähr 80 Prozent der Länder nicht bebaut werden. Dann muss man auch überlegen, dass in von der Bevölkerung von Arizona von 8 Millionen Leute, etwa 4,5 Millionen, wohnen in Großraum Phoenix, Scottsdale. So es ist ein sehr großes Ballungsgebiet. So hier nochmal für die Größe. So es ist sehr groß. So Großraum Phoenix, die Metropolitan Area, ist größer als Belgien. In der Tat. So Die Deutschen vergleichen häufig etwas mit dem Saarland, aber das Saarland lasse ich erst mal vor und ich benutze unser Nachbar Belgien. So Großraum Phoenix Scottsdale ist ungefähr so groß wie Belgien. Es ist ein sehr großes Ballungsgebiet mit über 30 eigenständigen Städten und Gemeinden. So Scottsdale ist, ich sage ein Stadtteil von Großraum Phoenix Scottsdale. Es ist ein eigenständiges Städtchen. So Scottsdale ist geografisch, man weiß nicht, wo Phoenix aufhört und wo Scottsdale anfängt. Noch mal ein etwas schönes deutsches Vergleich es ist ein bisschen wie Ruhrpott, also kein, kein Schwein weiß, wo Roten, äh, Gelsenkirchen aufhört und <lacht> Recklinghausen anfängt. Es, ist, es, es fließt einfach mal ineinander überein. Und in Großraum Phoenix Scottsdale ist es diese wunderschöne, senore Wüste und man fährt einfach von einer Stadt in die nächste und die Straße hat die gleiche Name, aber du bist einfach de facto in einer anderen Stadt. Es hat sich einfach so entwickelt. Scottsdale ist lang und schmal. So Scottsdale ist knapp 50 Kilometer in nord-südlicher Ausrichtung und nur knapp zehn Kilometer in östwestlicher äh, Ausrichtung. Es ist lang und schmal und in, Groß in Scottsdale wohnen, ja es sind knapp 250.000 Einwohner in Scottsdale innerhalb von diesem riesigen Ballungsgebiet von Großraum Phoenix. Das ist erstmal eine Einführung von der Größe von Arizona und von Großraum Phoenix. Und auch von Scottsdale. So der Flughafen von Phoenix PHX liegt und weit von den südlichen Spitzen von Scottsdale im Süden von Scottsdale. So der Flughafen liegt uh, je nach Verkehrslage, kannst du innerhalb von knapp zehn Minuten schon in Scottsdale sein, vom Flughafen, wenn es schlimmen Verkehr gibt, weil es sind halt viele Autos. Es ist eine zertiedelte amerikanische Großstadt. Um, mit Verkehr kann es auch eine halbe Stunde dauern, aber der Flughafen ist nicht sehr weit von dem südlichen Tal von Scottsdale. Wie ich schon sagte, Scottsdale ist lang und schmal und viele von der wunderschönen Resortanlagen sind eher in dem mittleren und nordlichen Tal von Scottsdale. Das heißt, ich würde auf jeden Fall mit mindestens einer Stunde Fahrzeit rechnen, wenn man im nordlichen Teil von Scottsdale ist. Zum Beispiel man übernachtet in the Boulders, oder man ist in Scottsdale Princess, oder man ist in Western Kirland, oder auch ist man in the High Geni Ranch. Das ist ziemlich zentral, aber trotzdem ist es, kann es ein Stück sein. So, uh, Apropos Auto. Ich sage immer ein Auto. Also es ist eine sehr... Ja weit verbreitetes Wohngebiet und man braucht schon eine Beförderungsmittel, eher ein Auto, wenn man unterwegs ist.
0: Auf jeden Fall ratsam, mhm. stimmt. Auf das
2: Auto ist sicherlich nicht zu verzichten, ähm, selbst wenn man im Stadtgebiet oder in diesem Verstädterungsgebiet äh, rund um Phoenix, ich sage es mal so, ganz verallgemeinert unterwegs ist. Mhm dann sollte man in jedem Fall immer einen Pkw dabei haben. Der muss im Zweifelsfall, wenn man nicht weit fährt, auch nicht besonders groß sein. Man hat ja nur auf einer Strecke dann auch sein Gepäck dabei, wenn man vom Flughafen zur ersten Unterkunft unterwegs ist. Aber prinzipiell sollte man aufs Auto auf gar keinen Fall verzichten. Nein. Die, der Wir haben hat, die öffentlichen Nahverkehrsmittel werden ja wohl weiter ausgebaut. Man nimmt das ja auch immer wieder wahr. Es ist ja da auch so ein bisschen eine Trendwende so von den USA. Der ja, ähnlich mal. Ganz anders. <lacht> Aber es ist eben nicht vergleichbar mit den äh, Umständen, die wir hier in Europa haben. Und vor allem, du hast das ja eben schon gesagt, aber, durch die irrsinnige Dimension, die das Ganze hat, ist es ja auch ganz anders. Die stöhnen immer schon, wie groß Berlin ist. Letztendlich kann ich hier aber noch jeden Punkt ganz bequem mit dreimal Umsteigen erreichen. Ja. Äh, und es geht halt in der Dimension, die das hat, einfach nicht. Deswegen, der Mietwagen ist da absolut angezeigt.
1: genau. Es sind auch viele von unseren amerikanischen, begeisterten ja, Touristen sind auch gerne mit dem Camper unterwegs. So die Firma Cruise America hat die Hauptniederlassung in Großraum Phoenix. So je nachdem, welche Parks man besuchen möchte, man kann auch von Phoenix aus eine hervorragende rundreise machen für zwei, drei Wochen, den Camper zurückbringen und Einfach mal dann in eine von unseren traumhaft schönen Resortanlagen noch drei, vier Tagen, vielleicht eine Woche erholen von diesen Strapazen, von den Campingplätzen. Und <lacht> ja, das ist vor allem im Sommer total wichtig. Wir werden bestimmt ein oder zweimal noch mal das betonen, die Preise in Scottsdale im Summer sind der Hammer. So, es ist unsere absolute Nebensaison. Es ist schon heiß, es ist eine trockene Hitze. Es ist heiß, okay Leute, es ist über 40 Grad, aber wir haben nur unter 5% Luftfeuchtigkeit. So das ist viel besser auszuhalten. Absolut. Ja, wir kommen nochmal auf unsere Hotelanlagen, aber das wohl gesagt, kann man auch mit den Camper den Südwesten besuchen und trotzdem dann Scottsdale gut einbinden, nachhinein.
0: Zum einen, weil du ja gerade diesen Entspannungseffekt nach der mhm. eventuell etwas beschwerlichen, <lacht> an sich die Wohnmobile, wie gesagt, die sind ja, die amerikanischen Wohnmobile sind ja sehr bequem, im Vergleich zu dem, was man hier aus Deutschland kennt, sie sind ja weiter, sie sind viel komfortabler. Aber es wäre jetzt nicht unbedingt von einer zu sprechen, aber man ist äh, so oder so auf kleinerem Raum, als würde man im Prinzip einen Roadtrip machen und wäre in einem, in einem komfortablen, großzügigen Hotelzimmer. Nur zum Thema Erholungseffekt wollte ich sagen, Scottsdale ist doch auch bekannt für seine wunderschönen Spas, richtig? Also da ja. kann man auch fantastisch entspannen und auf ein bisschen abschalten.
1: Es hat sich einfach über die Jahre entwickelt, so man muss es verstehen, es ist ein bisschen wie die Beverly Hills von Großraum Phoenix. Es ist einfach, wo die größte Konzentration von Resort Hotels, von Spa-Anlagen und auch wo Golfplätze sich befinden. Es hat sich einfach mal über die Jahre so entwickelt. Es hat zu tun, dass das Wetter vor allem in den Wintermonaten und im Frühling so unglaublich toll ist. Wie alle Leute wissen, der arme Ami hat ganz wenig Urlaub. So um, sage ich mal, das Wetter ist absolut beschissen in Minneapolis. Und du fliegst mit ein paar Kumpel dann nach Scottsdale und steigst ab in ein sehr schönen Hotel. Der Ami will, sag ich mal, Aktivitäten für zweieinhalb Wochen innerhalb von fünf Tagen einpacken. Einfach weil er zu wenig Urlaub hat hat. So, in der Hauptsaison, in die Hauptsaison sind die Wintermonaten, sage ich mal, vom yeah, Januar mittlerweile bis, yeah, bis Mitte Mai mittlerweile. Es war vor bis April, also die Hauptsaison dreht sich mittlerweile schon bis nach Mai aus. Die Hotels sind sehr gut ausgelastet und die sind nicht günstig. Also es ist schon ein sehr wohlhabendes Gegend und die Hotels sind ziemlich teuer. Es sind sehr viele tolle Aktivitäten. Wir gehen noch mal genauer rein, was man alles machen kann. Was wir noch mal betonen will, die meisten von unseren Gästen sind in den Sommermonaten unterwegs in den USA. Ein Fünf-Sterne-Resort in der Hauptsaison kostet schon sehr viel Geld. In der Nebensaison im Sommer kriegt man Preise. Man übernachtet in einem Fünf-Sterne-Resort und man kann das Zimmer für etwa 220 Dollar bekommen. Aber man bleibt vier Nächte und zahlt nur für drei häufig. Oder man bleibt für fünf Nächte und zahlt nur für vier. So, diese 200-Dollar-Zimmerpreis von einem Fünf-Sternen-Resort letztendlich rückt unter 200 Dollar dann pro Doppelzimmer. Und in der Hauptsaison kann locker das Dreifache, wenn nicht das Vierfache sein. So, uh, nochmal: Summer in Scottsdale ist heiß. <lacht> Man geht sehr früh morgens raus für die Aktivitäten und dann kann man noch länger nachmittags an der Poolanlage abhängen und einen Cocktail schlüpfen.
0: Ganz genau. <lacht> ja, genau. Also theoretisch, wie gesagt, unsere Hauptsaison sind ja die Sommerferien. Das ist in Scottsdale Nebensaison. Scottsdale ist in dem Moment gut günstig und wie Albert ja gerade schon gesagt hat, das fand ich eigentlich ich, ich selber war im Juno da, das ist so ziemlich die heißeste Jahreszeit, in der man da sein kann. Und es ist wirklich wunderbar, die morgendliche Stimmung in der Stadt, die ist, die ist wundervoll, die Luft ist toll. Ja. Wenn es ein bisschen heißer wird, dann kann man äh, entweder in die klimatisierte Shopping Mall oder in ein äh, klimatisiertes Museum, wovon Scottsdale äh, tolle Sachen hat. Also da ist wirklich einiges, was wir dann später noch hören werden was man machen kann. Und ansonsten genießt man halt einfach die Poolanlage. Ja. Das ist fantastisch.
2: Ich möchte an der Stelle unbedingt nochmal den Aspekt aufgreifen, dass man äh, Scottsdale perfekt als ja, Urlaubsresort begreifen kann, äh, nachdem man ja im Grunde den Staub auf der Haut hat. Das heißt, wenn man letztendlich in den Ferien, gerade auch in den Sommerferien unterwegs ist, ich habe schon eine ganze Reihe Familien gehabt, die meiner Empfehlung gefolgt sind, nach Rückgabe ihres Wohnmobils oder einfach vor Abgabe ihres Mietwagens am Ende der Tour wenigstens noch drei Nächte in Scottsdale zu bleiben, sich dafür ein schönes Resort-Hotel zu entscheiden. Man hat dort häufig Anlagen mit großen Pools, wo es auch für die ganze Familie schön ist, und man das Meer eigentlich gar nicht so sehr vermisst, weil es hat einen ganz tollen Urlaubscharakter. Und ich sage immer so, für alle, die so irgendwo aus den 90er-Jahren kommen oder aus den frühen 2000ern, äh, es hat so ein bisschen wie diese Atmosphäre von High School musical wenn so praktisch <lacht> Studenten im Sommer in den Resorts sozusagen, auch in diesen Golf-Resorts halt eben arbeiten. Und das kann man dort so ein bisschen wiederfinden, diesen Stil, damit man eine Vorstellung davon hat, wie ist das. Und das ist eine tolle Urlaubsatmosphäre. Ich habe trotzdem alles, was ich haben möchte um mich herum und ich kann eben das, was ihr beide so schön beschrieben habt, diese klimatische Besonderheit der wirklich kühlen Wüstennacht sozusagen und dann halt in dieser fantastischen Morgensituation und der schönen Sonne und der angenehmen trockenen Wärme dann tagsüber genießen. Deswegen perfekte Kombinationsmöglichkeit, gerade im Sommer dort.
0: Absolut. Und wer jetzt sagt, um Gottes willen, morgens aufstehen, ich habe doch aber Urlaub, wer zum Beispiel seinen Urlaub, ähm, wie Albert schon beschrieben hatte, mit der Fahrt vom Phoenix Airport sozusagen nach Scottsdale beginnt, der hat ja sowieso ein bisschen was mit dem Jetlag zu kämpfen. Und insofern ist das früher Aufstehen eigentlich gar kein Problem.
1: <lacht> nee, das früher Aufstehen vor allem in Arizona, weil Arizona ist der einzige Bundesstaat, der die Uhren nicht auf Sommerzeit umstellt. Die hatten eine ja, Volksbefragungen schon häufiger, ob sie das dann ändern wollen und die Leute, das müsste Niemand begreift das in Deutschland. Die haben in Arizona gesagt: Bloß nicht, wir haben genug Sonne, wir wollen noch nicht noch eine Stunde mehr Sonne. Das brauchen wir nicht dann mit der Sommerzeit. Alles fängt ziemlich früh morgens in Arizona an im Sommer. Es ist angenehmer vormittags unterwegs zu sein im Sommer und ja. Abends wird für unsere verhältnisse Verhältnis als Nordeuropäer, ja, es wird früher dunkel. Einfach mal, weil die Zeiten die, die Ohren sind nicht umgestellt. Man geht früher auch essen, muss ich sagen, in Arizona als hier in Deutschland. Es ist nicht unüblich, dass Leute um 18 Uhr oder so oder manchmal halb sechs. Hallo halb sechs, ich habe gerade meinen Nachmittagskaffee gehabt. Ne? Um, Manchmal wollen sie gehen einfach mal früher ins Restaurant und die sind einfach mal früher zu Hause. Es sind schon party gegen in Scottsdale, die haben wirklich super geile Indoor-Outdoor-Clubs und alles. Aber wenn man halt, ja, nicht jeden Abend auf der Pauke haut ne, und man will einfach mal ein bisschen ausschlafen, das ist alles okay. Man geht dann früher essen und früher ins Bett und steht dann einfach am nächsten Tag, ja. Für auf als man wirklich denkt, ich bin in Urlaub, ich will nicht so früh aufstehen, aber mag man.
0: Ja. Also yeah. nur mal ganz
2: kurz am Rande, was ich viel besser finde, warum ich die, die Arizonians auch verstehe, dass sie das abgelehnt haben. Mm -hmm. Anders als in Deutschland, wo wir einen blöden Begriff für diese Zeit haben, wir nennen es Sommerzeit, denn die Amerikaner ist ja so, wie es in der Funktion gedacht ist. Ne? Daylight Day -Savings, Day Savings Time. time. Yeah. Äh, das ist einem ja viel klarer, warum gibt es das überhaupt? Und dann kann yeah. ich wirklich jeden verstehen, der sagt, bei uns ist eh schon so heiß, unser Tag ist eh schon so lang, yeah. dann müssen wir jetzt nicht den Tag noch künstlich verlängern. Yeah. Äh, und, und das ist ja was, weshalb, glaube ich, bei uns auch die Diskussion über die 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 Au also das, das Aufhören, äh, über das Abschaffen dieser Sommerzeit ein bisschen schwierig ist, weil sowohl der Grund der Einführung als auch die sinnvolle Auswirkung auf den Körper den meisten gar nicht mehr klar ja. ist, warum mhm. man das mal gemacht hat. Also da haben es die Amerikaner schon durch den Begriff wesentlich leichter, mhm. äh, weil, weil ihnen immer klar ist, wofür das eigentlich gemacht ist. Aber mhm. das war nur so am Rande, das, weil da kann ich wirklich jeden verstehen, ich bin auch kein Freund davon. <lacht> Die ist, mir ist lieber, es ist eher Nacht, weil ich bin ja eher
1: die Nachteule. Ja, die also, Nachteule, Axel die Nachteule.
0: Axel hat immer Jetlag ich,
1: <lacht> ich mag die lange, lange Nächte, weil es hat auch etwas mit meiner Kindheit zu tun. Wisst ihr, also meine Mutter hat immer gesagt, ja, ihr müsst zu Hause sein, wenn es dunkel ist. Ja. So, es war immer so ein Begriff und hier, ich finde es so klasse. Du bist mit Freunden, sag ich mal, im Biergarten und, oh, es ist noch nicht ganz dunkel, ich bestelle mir noch ein Bier. Die haben es noch nicht zugemacht. Und dann ist es 11 Uhr abends und bist du schon <lacht> angeschickert, ne? Weil es ist noch nicht dunkel und ich bin noch nicht <lacht> zu Hause. Hm. Das ist auch eine, eine
2: geografische Besonderheit, die in Arizona noch mal stärker zum Tragen kommt, während, ich sag mal, jetzt starten wie Minnesota ja durch ihre geografische Lage ja wesentlich weiter nordwärts ist der gleiche Effekt wie bei uns. Ich sag mal, es ist schon ein Unterschied. In Flensburg wird es eine halbe Stunde später dunkel als in München. Mhm. Ja, und ich sag mal, dann in Oslo ist es nochmal eine Stunde weiter und je ja. weiter man nördlich kommt, der hört der Tag dann nicht mehr auf. Ja. Und das ist ja ein Effekt, den man natürlich gerade im Sommer auch in den USA hat, in den Südstaaten, dass die Tage eher eben kürzer sind, ja. als sie halt, sagen wir mal, in der im Frühling und im Herbst sind. Ja. Also ist eigentlich ein Vorteil, dass die Sonne eher weg ist, weil sonst wäre es wahrscheinlich 50 Grad am Tag und dann könnte man es gar nicht mehr aushalten. Also ich finde das auch dann wirklich positiv und kann ja. dem nur zustimmen, Doreen, es ist zwar heiß im Juni, das ist aber auch vor den Gewittern in der Sonora-Wüste, da ist immer sowieso nochmal so, so ein klimatischer Peak. Ja, Aber ansonsten ist der Tag Gott sei Dank nicht so irrsinnig lang und es heizt sich nicht noch ein paar Stunden länger auf.
0: Das ja, stimmt, das stimmt.
2: Besonderheit in Arizona generell sind natürlich die wunderbar unterschiedlichen Landschaftsformen. Die Geologie dieses Staates ist eben wahnsinnig interessant und wir haben halt eben von hohen Bergen mehr im nördlichen Bereich von Arizona, also auch äh, Flagstaff und das Colorado Plateau, bis wir dann runtergehen, praktisch über so, so, eine, so eine Mittelzone mit Mittelgebirgswellen äh, hin in die Sonora-Wüste im Süden, dadurch so viele verschiedene Möglichkeiten. Und ich liebe das immer schon, wenn ich im Landeanflug auf Felix bin. Ich sehe sozusagen aus dem rechten Kabinenfenster Camelback Mountain, dann habe ich immer schon so ein bisschen Wehmut und denke, ja, schön, gleich bin ich da, gleich bin ich unten. Die Sehnsucht wird immer größer und ähm, das ist einfach ein, eine wunderschöne Situation. Man hat eben in der Metropolregion Phoenix ein großes Becken, was halt von hohen Bergen umgeben ist, die man halt überall, wenn man sich einmal um 360 Grad dreht, am Horizont sehen kann. Das ist auch so eine ganz besondere Situation, in der sich diese Metropole halt befindet. Und Scottsdale befindet sich halt sozusagen mehr im zentralen nördlichen Bereich der ganzen Region und grenzt eben halt auch an ein wunderschönes Bergland an.
1: Ich sage immer, es ist eine grüne, hügelige Wüstenlandschaft. Und die Leute ja, genau. sagen, das ist das doch ist. widersprüchlich, aber ja, stimmt, stimmt nicht. nicht. So, die Sonore-Wüste ist eine Wüste wegen der Mangel an Wasser. So ist die Definition von einer Wüste. Und die Sonore-Wüste ist schon eine sehr grüne, äußerst lebendige Landschaft. Es, ähm, der Bundesstaat Mexiko angrenzend heißt auch Sonora. So die Wüste fängt etwas nördlich von Scottsdale an und dehnt sich über Großraum Phoenix, über Tucson und über die Grenze nach Mexiko. Und das ist die Sonora Wüste. Das Wahrzeichen ist der riesige Saguaro-Kaktus das an sich ein Ökosystem ist, also es nisten viele Vögel da drin, es nisten so kleine Nagetiere, also die Wüste ist wirklich äußerst lebendig und ja, das ist das Wunderschöne an der Sonora-Wüste.
0: Aber weil du gerade den Saguaro-Kaktus angesprochen hast, ich finde diese, weil du ja sagtest, es bedingt sich da eben auch viel, ne? was ich gehört hatte, das fand ich ganz spannend, dass es auch eine bestimmte Fledermausart gibt, die den, wenn die Blüten, die, die blühen ja im Prinzip auch nur ganz Und kurz. Nur eine
1: nur. oder zwei Tage, ganz kurz, ja. Ganz
0: kurz nur, ne? genau. Und es ist eine bestimmte Fledermausart, die einen bestimmten spezifisch gebogenen Schnabel hat, um diese dann zu befruchten, ne?
1: Wahnsinn, das wusste ich nicht.
0: Total klasse.
1: Mir wurde erzählt, die sind erst mal mindestens 75 Jahre alt, bevor sie einen Arm bekommen. So, die saguara Kakteen stehen unter Naturschutz und sie dürfen nicht gefällt oder umgepflanzt werden. Wenn umgepflanzt, dann brauchst du eine Genehmigung und du musst sie immer in die gleiche Himmelsrichtung einpflanzen, wo du die dann rausgenommen hast. Das ist total wichtig. Es ist schon irre in Scottsdale oder ja auch nordlich von Scottsdale, auch in Richtung Tucson, wenn du einen vermeintlichen kargen, steinigen Berg siehst, durch und über von vom Saguaro-Cocktail, die alles so sechs bis acht Meter hoch sind, es ist, wirkt total unwirklich. Es ist so surreal und es ist so wunderschön. Absolut.
2: Gerade diese Zusammenhänge in einem funktionierenden Ökosystem, halt rund um diese saguaro äh, ja, sage ich mal, Siedlungen oder Gruppen halt wirklich mhm. sehr schön zu sehen ist von den Tieren, die da drunter liegen. Dann gibt es halt zum Beispiel auch solche Nursing Plants. Das sind also quasi Pflanzen, die der Saguaro braucht, um halt eben in dessen Schatten erst mal die ersten Jahre überhaupt sozusagen Fuß fassen zu können. Ja. Und das funktioniert eben nur, wenn Tiere praktisch den Samen unter die Pflanze schleppen, die dort keimt, unter dieser Pflanze erstmal aufwächst, bis sie eine gewisse Größe hat, sodass sie nicht mehr so anfällig ist. Und ich habe selber Nisthöhlen beobachtet. Ich habe verschiedenste Tiere beobachten können rund um diese wunderbaren Kakteen. Deswegen der gesamte Bereich, praktisch wo Sawaris stehen, ist halt eine wunderbare Möglichkeit, hat, selber mal einen Zusammenhang in einem Ökosystem, eben das, was ihr auch beschrieben habt, okay. wirklich mal live sehen zu können. Also auch das ist dort nach meinem Dafürhalten fast schöner möglich. Klar, ich kann auch in einen deutschen Wald gehen, wo ich vom Pilz über das Eichhörnchen. <lacht> Und so weiter, das halt auch beobachten kann. Aber hier sind es ja doch so ein bisschen so Solitärpflanzen, würde ich mal sagen, die zwar vergesellschaftet stehen, aber ja doch mit Abständen, Du sagtest gerade eben ganze Bergrücken davon besiedelt. Man nimmt es gar nicht wahr, weil das ja mehr so Stangen dann. Ja. Sind und die sind ja nicht belaubt, die haben keine Querausleger in Massen, so wie unsere Bäume in Mitteleuropa. Und von daher kann man es dort eigentlich nochmal so ein bisschen so vereinzelt halt besser betrachten. Wunderschön, traumhaft toll, schöne Fotos entstehen, weil man eben wirklich ja. mal auch Tiere sehen kann, bis hin zu, zu Insekten und irgendwelchen Kriechtieren, die man hat, Nager, die in der Nacht unterwegs sind. Es gibt kleine
1: Wildschweineart extra äh, so speziell. Ja, die Havalinas. Genau, die Havalinas,
2: genau. Mhm. Und deswegen, das ist wirklich schon sehr speziell. Die Gravelinas, die hört man eigentlich viel mehr am Abend, als dass man sie sieht. Die Schutze der Dunkelheit, aber man bekommt sie halt gut mit. klingen wirklich wie kleine Schweine und die schnüffeln eben im Boden nach den Tieren, die sie verzehren können. Krass.
0: Ja, also tut sich eine wahre Welt auf. Absolut. Ja. Und Axel, da du das ja schon gerade so schön formuliert hattest mit dem Anflug auf den Phoenix Sky Harbor International Airport und dem Blick aus dem Fenster auf den Camelback Mountain, sei da so gut und erzähl uns noch mal ganz fix, wie wir am besten nach Phoenix fliegen können.
2: Ja, das mache ich gerne, Doreen, gar kein Problem. Grundsätzlich bestehen halt nonstop services aus Europa. Wir haben von ähm, London aus äh, schon längere Zeit einen täglichen Non-Stop-Flug nach Phoenix. Es ist dazu gekommen, jetzt ein äh, zweiter Service, der dann von American Airlines äh, geflogen wird auf gleicher Strecke und im ähm, der Zeit kurz vor Corona war ähm, Condor dabei, eine Strecke ab Frankfurt zu etablieren, wobei ich davon ausgehe, dass die auch wieder aufgenommen werden wird. Aber das weiß äh, Arbeit vielleicht noch mal besser. Ja, das haben wir. Aber zu diesen Flughäfen äh, Frankfurt und auch London natürlich ab überall in der Fläche, sprich eben auch ab Hamburg oder ab äh, München, ab Berlin, ab Düsseldorf und Köln und so weiter, eben gute Anschlussverbindungen, sodass es eben auch aus der Fläche mit einem einem einfachen, einmaligen Umsteigen in Europa sehr, sehr leicht ist Phoenix zu erreichen. Meine Empfehlung gleich an der Stelle immer, wenn ein Umstieg erforderlich ist, den auf dem Hinweg in Europa zu setzen und nicht in den USA, damit während dieses Umsteigevorgangs, der sonst erforderlich ist, nämlich müsste man die Einreisekontrollen passieren. Und das ist doch immer in gewisser Weise ein Zeitfresser, muss aufs Gepäck nochmal rausnehmen, es muss dann wieder sozusagen neu abgegeben werden. Also auf dem Hinweg immer darauf achten, halt einen Umstieg in Europa zu haben, weil dann dieses nochmalige Einchecken und diese Sicherheitskontrolle entfällt, die man dann erst in Sky Harbor hat. Und das ist sehr, sehr angenehm. Die Kapazität dort ist groß. Es ist mir nicht bekannt, dass es da zu Wartezeiten kommt. Insofern die Einreise auch in Phoenix sehr angenehm gestaltet.
1: Wie ich mitbekommen habe, sollte die Kantor die Strecke wieder, ich glaube, zwei- oder dreimal der Woche dann ab Sommer noch wieder in Betrieb nehmen.
2: Das war auch der letzte Stand, den ich hatte, mhm. deswegen freue ich mich drauf. Auch da gleich vielleicht nochmal ein Hinweis, wir sprachen ja immer über die ganze Region und ich hatte vorhin schon erwähnt, dass ich einmal halt von Las Vegas und Kingman, was Kingman so im Nordwesten Arizonas gelegen ist, halt eben in die Richtung Sedona reiste. Und das ist ein wichtiges Gateway halt auch für die ganze Region im Nord- und Nordwesten Arizonas, dass man halt Las Vegas als Gateway halt auch sieht. Und da ist Condor insofern eine schöne Kombination. Las Vegas und Phoenix, beide Airports, kann man mit Gabelflug bedienen. Es sind Einwegmiet mit dem Mietwagen, in der Regel kostenfrei ja. zwischen beiden Orten möglich. Also von daher braucht man auch nicht, um in die Strecke zurückzufahren, sondern kann sich wirklich ganz geruhsam, sozusagen ohne eine Rundfahrt machen zu müssen, in immer in einer Richtung bewegen.
0: Da wir gerade bei dem Thema Mietwagen sind, das hatten wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz angesprochen. Da hat Scottsdale auch ganz gute Neuigkeiten für uns, nicht, wenn wir mit dem Mietwagen unterwegs sind?
1: Well, es ist kostenloses Parking in Scottsdale. So, es ist eine der wirklich wenigen Städten in der USA, wo Parking kostenlos ist. Und das kann wirklich eine Menge sparen. So, äh, Auch ein Tipp, Guck mal, wenn ihr im Hotel landet, ja... Einige von den Hotels klar, der arme Ami hat so wenig Zeit für seinen Urlaub, dann benutzt er häufig Valley Parking und Valley Parking kann teuer sein. So, guck einfach mal, wenn ihr im Hotel seid, dass ihr nicht in einem Valley Parking Bereich seid und da braucht ihr nicht zahlen, wenn ihr parkt im Hotel So, dann könnt ihr die ganze Zeit in Scottsdale ohne Parkinggebühr auskommen.
0: Total klasse.
1: Sowieso in den USA, so ganz kurz mit den Hotels, man soll das alles in Voraus buchen bei euren Kollegen bei Flamingo. Das Ding ist in den USA, ich nehme das immer Preise plus plus. So du hast einen Ausgangspreis, aber der Endpreis kann meilenweit von deinem Ausgangspreis sein. So wir nennen das immer Preis plus plus. Insofern, wenn ihr dann Hotels und Resorts über Flamingo gebucht habt, sind alle extra Hotel-Resort-Fees, alles ist schon inkludiert in den Endpreis, den ihr in Deutschland auch schon zahlt. Wenn man vor Ort bestimmte Leistungen oder Zimmer oder wer immer vor Ort, ist es immer plus plus. Die Stadt hat eine Bed-Tax, die Stadt hat eine Mehrwertsteuer. Manchmal hat der Kreis, der County einen Tax. Dann hat der Bundesstaat dann einen Tax. Und dann gibt es manchmal noch eine Service Charge und dann kann es noch mal so eine Resort-Fee kommen. So lange Rede, kurzer Sinn. Du siehst ein Hotel für 200 Dollar und letzten Endes, du bist bei über 260 oder so, wenn du die Rechnung und wenn du ein paar Tage da bleibst und du hast mit, sage ich mal, mit nur 600 Dollar gerechnet, dann plötzlich ist deine Rechnung fast 800 und das das führt zu Unmut und Frustration und man manchmal denkt man ist über den Tisch gezogen. Insofern, wenn man von in Deutschland bucht, sind die Buchungssachen viel sicherer, weil die Preise sind im Voraus klar und es ist alles mit allem inkludiert. Das wollte ich alle Leute auf den Weg gehen Einen neutralen Gastgeber wie ich möchte das dann gesagt haben. Ja. Hm.
2: Ein guter Hinweis. Vielen Dank.
1: Ja, yeah, aber Parking ist kostenlos. Das war der Ausgang. Das <lacht> war <for> der <their> Ausgang.
0: Nee, <lacht> hey, aber total toll. Nicht in so vielen äh, Städten hat man das Vergnügen. Ja. Yeah. Und mhm. ja, wunderbar. Genau, wir haben jetzt schon so ein bisschen über die Red Rocks und über die Saguaro-Kakteen äh, gesprochen und schon so ein bisschen Scottsdale und Sedona, die beiden Städte, die ja heute im Mittelpunkt stehen sollen, angesprochen. Es gibt nicht nur in den Städten sehr viel zu sehen, sondern auch landschaftlich drumherum, weshalb man, wie gesagt, gut ordentlich Zeit einplanen sollte und ja. nicht so wie ich im Juno. Ja. Und Axel, das spielt dir natürlich auch so ein bisschen in die Hände, denn wie ich weiß, es ist es ja eigentlich genau die Art und Weise, auf welcher du selber gerne Privaturlaub machst. Wenig Koffer packen, wenig ein- und auspacken, aber trotzdem im grandios viel sehen. Das
2: Absolut richtig, Turin Es ist halt einfach eine Erfahrung. Ich bin jetzt nahezu 30 Mal als Privatreisender in mehrwöchigen individuellen Touren durch die USA unterwegs gewesen. Und da macht man natürlich irgendwie so seine Erfahrung. Und ähm, für mich ist es eben genau das, was ich auch immer versuche, meinen Kunden halt weiterzugeben. Ähm, mach lieber weniger, streich lieber was aus dem Plan raus. Halte dich dafür aber lieber länger am Ort auf und mach's dann richtig, weil ähm, leider ist es so, dass viele ja doch diese schieren Dimensionen, die das Ganze hat, eben sehr unterschätzen. Und Arbeit hat das extrem gut beschrieben mit dem Belgien-Vergleich alleine dieser ähm, Region Phoenix. Also dass man äh, sich häufig verschätzt, wie lange man von A nach B braucht und wie viel Zeit dann tatsächlich vorhanden ist, um sich Dinge anzugucken. Und manche Reiseplanung eines äh, Interessenten führte dann eben doch zum Abarbeiten einer To-Do-List, wo man dann sozusagen gerade vom Nationalparkschild am Grand Canyon noch ein Foto machen konnte, aber wenn man nicht gleich im Parkplatz fand, im Grunde von der Schlucht kaum was gesehen hat. Dann hat man noch irgendwo das Reh am Straßenrand fotografiert und befand sich schon wieder auf dem Highway auf der Weiterfahrt. Und das tut mir leid, weil ich das so oft mitbekommen habe und ja, Doreen, du hast völlig recht, es gibt aus meiner Sicht eben nichts Besseres, als zu sagen, reduziere es, nehme die Dinge dafür aber besser wahr und vor allem geht man dann auch entspannt wieder nach Hause, denn letztendlich soll ja für jeden am Ende der Reise auch ein Urlaub entstanden sein. Und das ist leider allzu häufig zu vermissen. Ich habe immer den Eindruck, da kommen so viele zurück, die brauchen danach erstmal drei Wochen Urlaub, wenn sie drei Wochen eine Tour gemacht haben, weil, weil einfach so viel Input da ist. Letztendlich ist es das, was Unisono jeder erzählt, der aus den USA zurückkommt. Die Eindrücke sind vielfältig und es ist eben, obwohl wir ja in großen Bereichen über das Verhalten ausgewanderter Europäer sprechen, also was uns an und für sich jetzt erstmal nicht so wesensfremd ist, wie, wie in Asien oder vielleicht in Schwarzafrika, so ist es aber dort äh, eben doch vieles ähnlich. Es kommt uns auch durch diese mediale Verbundenheit alles sehr, sehr vertraut vor und doch sind die Eindrücke so vielfältig und so anders als bei uns, dass tatsächlich der Tag durch das Erleben, durch das Sehen der Unterschiede halt eben schon sehr, sehr gut ausgefüllt ist. Manchmal bin ich so ketzerisch und sage, fahren Sie einfach an den Ort und ich sage Ihnen nicht, was Sie dort tun sollen. Lassen Sie es auf Sie zukommen. Der Tag ist ausgefüllt. Der ist von morgens bis abends wird er voll sein, weil Sie an jeder Ecke etwas sehen, etwas erleben. Und wo trifft das besser zu, als eben, was ich anfangs schon sagte, durch die große Vielfalt von Arizona in diesen fantastischen Landschaften, in dieser tollen Natur, in diesen spektakulären Städten, die sich dort befinden. Und Sedona und Scottsdale sind da eben wirklich zwei hervorragende Beispiele für Vielfalt und für lohnenswerte Stops, an denen man mehrere Tage verbringt. Im Grunde reicht es völlig aus, wenn wir eine ganz kurze Reise machen, die, sagen wir mal, jetzt ab und bis Phoenix zum Beispiel geht und nur diese beiden Orte Scottsdale und Sedona enthält.
0: Genau, und aus diesem Grund haben wir ja eine ganz tolle neue Reise aufgelegt, die genau diesen Fokus eigentlich hat, nämlich auf wenig Koffer packen, ganz viel sehen. Weil dafür eignen sich Scottsdale und Sedona einfach perfekt. Und diese Rundreise Arizona auf bequeme Art beinhaltet viel Übernachtungen je Stadt. Plus nochmal zusätzlich, und das ist natürlich äh, das absolute Highlight, eine Übernachtung am Grand Canyon. Nicht umsonst heißt Arizona ja der Grand Canyon State und das wollen natürlich sicherlich viele sehen. Aber abgesehen davon wollen wir noch mal horchen, was wir uns alles in und um Scottsdale anschauen können.
1: Vor allem, wenn man gerade angekommen ist. Doreen hat es schon angesprochen, man hat so ein bisschen Jetlag sowieso. Wenn man frühmorgens schon wach ist, dann bucht schon am ersten Tag eine Heißluftballon-Tour frühmorgens. So, bei Sonnenaufgang. Vor allem, wenn ihr gerade von Europa aus nach Phoenix in Scottsdale geflogen seid, ihr schläft sowieso nicht. So, dann am nächsten Tag steht einfach mal früh auf, ihr werdet dann im Hotel abgeholt in der Rego kurz vor 5 Uhr morgens. Und man wird rausgefahren in diese neue wüste Man steigt dann in diesen Korb. Manche Kurber fassen acht Leute. Ich war schon in einem Korb mit, ich glaube, zwölf Leuten. Auf jeden Fall, es ist traumhaft schön, wenn die Sonne aufgeht und der Korb sich hebt und man fängt an zu schweben. Heiß auf Ballonfahren ist ganz toll, weil es ist so leise. Du hast keinen Wind. Du hast keinen Widerstand durch den Wind. Du kannst gemütlich reden. Du musst nicht schreien. Es ist so leise. Es ist so angenehm. Und das Tolle ist dann in Arizona, du musst es früh morgens machen wegen der Wetterverhältnisse. Es wird zu heiß nachmittags und die Ballons, ja, die schaffen das nicht. <lacht> Entweder die gehen nicht hoch oder sie kommen nicht wieder runter. So, uh, man macht es früh morgens. Um, das ist ganz toll. Ich habe Kaniko gesehen. Ich habe Roadrunners gesehen. Du siehst halt Tiere und dann merkst du halt, diese Sonore Wüste ist ein sehr lebendiges Ökosystem. <lacht> Sorry. So das ist mein Vorschlag zum Allerersten, wenn man dann halt in Arizona ist. Entweder mach eine Wanderung frühmorgens oder dann am besten dann gehen in eine Ballon tour in der Regel, du kriegst Frühstück, kriegst ein Glas Sekt, man wird zurück zum Hotel gebracht. Es ist vielleicht elf, halb zwölf und ja, hast einen hervorragenden ersten Vormittag gebracht.
0: Es ist eine traumhafte Tour. Ich durfte die tatsächlich auch schon machen. Und es ist, wie Albert beschrieben hat, es ist dermaßen magisch, dieser Moment, wenn sich der Korb hebt. Ich muss dazu sagen, ich habe ein bisschen Flugangst und das ist das zweite Mal, dass ich eine heißluftballon gemacht habe. Und es ist einfach so eine friedvolle Art ja. des Reisens, kann man sagen. Ja. Es hebt sich, man merkt kaum, dass, ich, dass das schon losgeht. Ja. Mhm. Und dann schwebt man über der Wüste hinweg, der Ballonführer, Fahrer. Wie nennt man denn den?
1: Ballonier? I don't know. <lacht> Weiß ich nicht.
0: Mhm. Like uh, der, genau der derjenige der den Ballon zum, zum Schweben bringt in der Mangelung des äh, des richtigen Vokabulars an der Stelle wie der Ballon heißt <lacht> der agiert dann auch gleichzeitig noch so ein bisschen als Guide und kann einem dann zeigen, was man dann gerade unten am Boden, an der Wüste, an Wildlife, was in den frühen Morgenstunden noch, noch unterwegs ist, kann, also ich genau wie du es beschrieben hast, so habe ich es erlebt, es ist fantastisch nachher noch das Säckchen, das übrigens war das ganz witzig, wir hatten so einen kleinen kontrollierten Absturz, als unser Ballon äh, zu Boden ging, also die anderen hatten das ganz smooth, Meine erste, mein erster Heißluftballonflug war tatsächlich auch total reibungslos, obwohl die gesagt haben, wir ja, haben muss ein bisschen in die Knie gehen, damit nichts passiert und so. Und unser, mhm. <lacht> unser Korb ist tatsächlich umgekehrt. Was <lacht> <war> so witzig. <lacht> Wir hat die Selfies ever gemacht aus ja. diesem Korb. Also wie gesagt, man ist, man ist da in sicheren, guten Händen und wenn sowas passiert wie bei uns, dann ist es eher ein Fun-Act an der Stelle. Ja. Witzig als alles andere.
1: Ja, das ist auch ganz toll mit der Geländewagentouren. So, es sind Geländewagentouren, wo wo du selber fahren kannst und es ist die, das sind so kleinere, windige Aufradbetriebe. Es sieht ein bisschen aus wie eine Sandbuggy, aber es ist noch tiefer gelegen. Es ist ein alter, es sind Ex-Probe-Militärfahrzeuge. Die kann man selbst fahren, die andere Geländewagentouren. Ja, du hast einen Fahrer und du fährst dann auch auf diesen Pisten. Es sind immer auf gewisse Pisten, weil die achten total darauf, dass die Wüste nicht beschädigt wird. So die Sonora-Wüste hat eine sehr filigranen Oberschicht. Und es, darf, es ist wichtig, es ist ein ineinander gebundenen Ökosystem. So es ist wichtig, wenn man in der Wüste ist, man bleibt auf dem Wanderweg oder du bleibst dann auf dieser Schulterpiste. Man bleibt dann auf die Pisten, damit die Bodenbeschaffenheit nicht beeinträchtigt wird. So wir haben natürlich auch Pferdetouren Touren. So es sind Ranches in Arizona, früher in Arizona, die nennen das The Three C's, es war Cotton, Cattle and Citrus, also Baumwolle, Viehsucht und ja, uh, yeah, Orangenplantage, die Citrusbäume, auch sehr viele Zitronen, muss ich sagen. Cattle and Ranching hat immer eine große Rolle in Arizona gespielt, deswegen sind noch sehr viele Pferde-Liebhaber in Arizona und es sind sehr viele Ranches und man kann von Scottsdale aus ja, eine halbtägige Ausritt machen, auch durch die Wüste. Ist ganz toll. Natürlich haben wir viele Wanderwege. Axel hat schon Camelback Mountain genannt. Das ist das Wahrzeichen von Großraum Phoenix. Es sind schon zwei Wanderwege. Eins ist etwas steiler als der andere. Traumhaft schön, wenn man oben ist. Wir haben natürlich Fahrradwege. Es ist einfach, man, man will halt in die Natur sein, wenn man in, in überhaupt in Arizona Also, aber erstmal in der Sonora Wüste. Und auch kann ich empfehlen, in Scottsdale ist der Desert Botanical Garden. Das ist uh, in dem südlichen Tal von Scottsdale. Es ist unweit von dem Zoo. Und es ist eine traumhafte Anlage mit Wüstenpflanzen aus der ganzen Welt. Und es, er beschreibt nochmal, es ist viele verschiedene Gärten innerhalb dieser einen gigantischen Anlage. Mit Beschreibungen von den verschiedenartigen äh, Wüstenpflanzen aus der ganzen Welt. So man, kriegt, man versteht dann mehr, halt, wie, die Sagua, wie die Sonore Wüste als Ökosystem funktioniert, wenn man den Desert Botanical Garden besucht hat. Die haben auch einen sehr netten Café, man kann draußen sitzen, es ist traumhaft schön, kann ich auch sehr gut empfehlen. Ganz, ganz, ganz toll. Mm.
0: Also das kommt auf jeden Fall auf die Bucketlist.
1: Gut, sehr gut. Was man auch dann weiter neulich bei Scottsdale, man vermutet das nicht, es sind sehr viele Stauseen. So wir sind in der Wüste, aber es ist schon Wasser vorhanden. So um, es ist Lake Roosevelt, Saguara Lake, Canyon Lake. Man kann auf diesen Lakes auch so Stand Up Paddling machen, total schrill. Diese Kakteen, die diese Saguaro Kakteen wachsen wirklich auf diesen fälzigen bergen, schroff und wirklich fast bis zu der Wasseroberfläche. Es sieht total schrill aus. So, wow. Das ist auch, was man nicht vermutet, ist auch die, uh, die Wassersportmöglichkeiten in der Wüste, etwas außerhalb von Phoenix. Sehr beliebt ist die Apache Trail. Das ist etwas östlich von Scottsdale. Wir haben auch die McDowell Preserve. Das sind alle wunderschöne Kakteen über Bergen mit Schalterpisten und ja teilweise asphaltierte, teilweise ja, Schalterpisten, aber gut befahrbare Straßen. Traumhaft zu fahren, man kann total gut so eine Sprittour machen, dann über die Apache Trail. Ich würde das auch als eine halbtägige Ausflug machen vom Scottsdale aus, damit man reich ausreichend Zeit hat wenn man zu Lake Roosevelt kommt und zurück.
0: Denn auf dem Weg liegt ja auch noch ein bisschen was, was interessant sein kann. Zum Beispiel Goldfield Ghost Town. Mm -hmm. Und das, wie heißt es schnell? hilft mir mal mit dem Namen. Also der Lost Dutchman, Los Dutchman State Park. The oh. Lost
1: Dutchman State Park, genau. Und das, mm -hmm. und
0: das Museum. Ja, komme ich jetzt nicht drauf. <lacht> <lacht> hey, da, weißt du, wo die Movie Ranch ist?
1: Ja, mit wo Elvis, Elvis steht, wo er gesungen hat. Genau Bei Tortilla,
0: wie heißt Ja, das? genau,
1: für, für, bei Tortilla Flats. Nicht bei irgendwie. Tortilla Flats, ne? Traumhaft schöne Strecke, traumhaft schöne Strecke. Es ist so schroff, aber wunderschön, und es kann so grün sein. Und das ist, was ich so ich sage immer wieder, eine grüne hügelige Wüstenlandschaft, weil es ist schon widersprüchlich, aber es ist eher surreal und surreal in Arizona.
0: Absolut. Mhm. Aber das Scottsdale Museum of the West, das hattest du schon, mhm. schon erwähnt gehabt, ne? Mhm.
1: Wolltest du dazu... Well, das ist, es ist ziemlich neu. Es hat vor, ich glaube, drei, vier Jahren aufgemacht. So das Scottsdale Museum of the West, Scottsdale war halt, man vermutet es jetzt nicht, weil die Stadt ist sehr modern und es ist sehr modern und es sind sehr viele, ja... Bisschen Mickey, aber Scottsdale hat schon einen Western-Hintergrund. Ich habe das schon erwähnt mit Cattle, Cactus und Citrus. Die Geschichte von Scottsdale geht schon auf Ranching und Viehzug zurück. Und das Scottsdale Museum of the West ist ein yeah, Museum und es erklärt einfach mal, wie die europäischen Siedlungen. Von Staaten gegangen sind und wie die Ranches und diese Westernkultur in Arizona und vor allem in Scottsdale damals Fuß gefasst hat. Es ist in downtown Scottsdale. So downtown Scottsdale. Wir haben schon gesagt, es gibt Free Parking. Es gibt auch eine kostenlosen Shuttle Service innerhalb der Innenstadt. Es ist so eine kostenlose Shuttle und es macht etwa 15 Stops unterwegs in Scottsdale. So wenn man nicht alles zu Fuß machen möchte, kann man einfach mal bei die Trolley Service einfach mal einsteigen, einen und aussteigen. Die so. Ja, die Innenstadt von Scottsdale ist überschaubar. Wobei die Entfernungen sind schon größer. Einfach mal, war, es ist alles größer in der USA, größer weiter höher. Es sind viele Boutiquen, so wo früher vielleicht diese Western Kultur war. Es sind ein oder zwei Kneipen, so canteens also echt Saloons, wie man das sich noch vorstellt. Um, es sind sehr viele Boutiquen, es sind sehr viele Kunstgalerien, es sind sehr viele kleine Restaurants. Es ist eine sehr schöne Stadt, einfach mal zu bummeln, es gibt einfach mal viel zu sehen. Es gibt einen Kanal, so Arizona, Großraum Phoenix ist, ja, yeah. die, die Europäer kamen und haben festgestellt, mein Gott, es war früher eine Kultur hier und deswegen heißt die Stadt Phoenix, weil Phoenix aus der Asche. So es waren indianische Siedlungen da schon vor tausenden von Jahren und die haben ausgefaulte Bewässerungskanäle gebaut, damit das Wasser etwas östlich von der Salt River, von den Bergen dann in Großraum Phoenix kommt, von den Ackerbau. So als die Europäer kamen, dann haben sie halt die, ja, ich will nicht sagen Ruinen, also die Aqua, die, die Kanäle waren noch da und viele von diesen Kanälen sind wieder mal aktiviert worden und sind wichtig für die Wasserversorgung, für, uh, für komplett Arizona. So es gibt einen Kanal, der läuft. Dieser Kanal läuft quer durch Scottsdale und es ist teile an der Entertainment District und teile, ja, yeah, auch wo die Restaurants sind. Und direkt gegenüber ist Scottsdale Fashion Square. Und Scottsdale Fashion Square, das Beste, ist das größte Einkaufszentrum in den Südwesten der USA. Es sind wirklich, ich weiß, es sind hunderte von Geschäften da, die vergrößern wow. das und vergrößern das immer wieder. Ja, es gibt immer Sales in den USA für irgendeinen blöden Sinn. So kann man immer dann Sales, Sales, Sales. Manchmal kannst du auch dann bei der Info-Center einfach mal nachfragen. Gelegentlich sind Couponhefte da. So die Couponhefte. Du gibst 500 Dollar aus, aber du hast gerade 300 gespart. Ne? So. Uh... <lacht> Oh, wie viel muss ich ausgeben, bis ich etwas spare? Okay, ja. so es sind viele Coupons. Kann man so man immer nachfragen, wenn man in Scottsdale Fashion Square ist, ob Bücher da sind. Die freuen sich immer auf Deutsche, auf ausländische Gäste und sind wirklich sehr freundlich und hilfsbereit. Und wenn Bücher da sind, dann kriegt ihr sicherlich einen.
2: Ich wollte ganz kurz nur eine kleine Anekdote an der Stelle ein einflechten. Ähm, es ist mir passiert, dass ich in Phoenix gelandet bin, aus London kommend, mit großer Verspätung. Äh, einen Tag später erst dann letztendlich in Phoenix gelandet. Gepäck war nicht da. Äh, das Problem, was entstand, wir wohnten quasi an der North Scottsdale Road genau neben der Fashion neben der Fashion Square. Also wirklich eine große Ansammlung, riesige Geschäfte, gerade wie man es in den USA kennt, eine riesige Mall an jeder Ecke ein Kaufhaus und mittendrin neben 200 Einzelhandel Handelsfachgeschäfte. Und ähm, ja, dann war der Cover nicht da. Und das Problem ist, wir konnten nicht mal was kaufen, weil es war Weihnachten. Das heißt, also, es war gerade genau Christmas Holiday. Das heißt, es war geschlossen. Das ist so ungefähr der einzige Tag, wo man in den USA mal, außer am 4. Juli, mal nicht rund um die Uhr quasi shoppen gehen kann. Und das ist so wie vorm gefüllten Kühlschrank verhungern. Also, es war. Ganz furchtbar, dass wir da saßen ohne, ohne Nachtwäsche, ohne alles und hatten keine Möglichkeit, was zu kaufen, obwohl wir vor der größten Mall praktisch gesessen haben. Also es war schon ziemlich pervers. Aber gerade was du beschreibst, aber genauso habe ich es auch empfunden, dieser Kanal der Diagonal im Grunde durch mhm. das, sag mal jetzt, Geschäftszentrum, mhm. ja, läuft, mit Wegen entlang beider Uferseiten. Eigentlich ein schöner Punkt, wo man sich auch aufhalten kann. Und ich finde mal, Wasser bringt nochmal so eine besondere Atmosphäre in, in einen Ort. Auch wenn es hier ein Kanal ist, das stört nicht. Also es muss kein natürlicher Flusslauf in dem Falle unbedingt sein oder ein See. Es ist auch so wirklich sehr hilfreich. Ich möchte da gerade noch mal auf den Bereich äh, südlich für dieser, für dieser Fashion Square Region hinweisen, dieses sogenannte Old Town Scottsdale, wo Albert eben schon erzählt, es gibt ja wunderbare Galerien und ich finde, es lohnt sich eben gerade auch äh, an der äh, eigentlichen Hauptstraße. Äh, das ist eben die North Scottsdale Road in dem Bereich, halt sozusagen die Straßen rechts und links einfach mal ein bisschen reinzulaufen, drunter zu. Laufen. Das heißt, gerade im Bereich der ehemaligen Main, der First Avenue und First Street, das sind so viele Gegenden, wo halt auch Galerien sind, wo halt eben schöne Geschäfte sind. Vor allem, was uns Europäer so ein bisschen vertraut vorkommt, eigentlich aus alten Western- Filmen. Man hat heute noch den Eindruck, die Straße ist relativ breit und rechts und links stehen immer noch Gebäude mit Vordächern und mit Hölzern, ja. wo man es ja draußen dran binden kann. Mhm. Also dieser Baustil äh, gibt einem heute noch einen Eindruck von dem, wie eigentlich Scottsdale mal und wie man sicherlich auch in dem Museum gut nachvollziehen mhm. kann wie sich Scottsdale der Eins so entwickelte. Und ist so ein bisschen auch exemplarisch eigentlich für das Bild, was uns Europäern durch die, ich sag mal so ein bisschen diese Western-Filme ja auch eigentlich vermittelt worden ist. Natürlich völlig modern, natürlich in einer ganz anderen Form, aber eben komischerweise immer noch erkennbar.
0: Mhm. Total. Ich finde... Scottsdale hat auch so, so wirklich sehr facettenreiche Stadtviertel. Also ein Stadtbummel kann von der einen Ecke zur anderen völlig anders aussehen. Und, ich habe in, in Old Town Scottsdale, wie du beschrieben hast, Axel, den Besuch sehr, sehr genossen, weil man wirklich wie eine kleine Zeitreise machen kann. Also es sieht wirklich, wirklich putzig und urig aus. Man kann da so viele, man findet da so viele tolle Fotomotive, ganz toll. Und dann eben aber auch gleichzeitig wieder die glitzernde Waterfront. Absolut. Wir haben schon den Arts District mhm. angesprochen, aber mhm. da gibt es, glaube ich, auch diesen Art Walk, ne, einmal ja. in der Woche.
1: Donors Talks. Immer am ja. Donors Talks.
0: Und da ist bestimmt auch gut was los, oder?
1: Ja, weil die Boutiquen sind alle einfach mal länger auf. Es sind viel mehr Leute einfach mal abends auf der Straße. So Ja, uh, yeah, der Ami, der geht nicht so viel zu Fuß, ne? Aber du beim, beim Walk und dann in Downtown Scottsdale, es sind dann halt natürlich mehr Leute unterwegs. Und wie wir alle drei gesagt haben, es ist schon Leben entlang des Kanals. Also es sind Restaurants entlang der, des Kanals und... Ja, das Schöne ist in Scottsdale, wir haben das schon gesagt, es ist warm, aber es ist eine trockene Hitze. Es gibt sehr viele Indoor-Outdoor-Dining-Möglichkeiten. So manchmal, ja, du kannst sehr gemütlich draußen unter einem Schirm sitzen und dein Schirm hat seine Dampfwasser Dampfwassersprühanlage irgendwie drin. So, du sitzt draußen, es ist angenehm cool, weil die Luft wird regelmäßig berieselt dann mit Wasser, mit kaltem Wasser. Und das ist wirklich sehr angenehm für draußen sitzen und Abendessen draußen. Essen sowieso, das ist immer Thema, wenn man reist, wo gehe ich essen? So, okay, ich bin Ami und ich komme aus, ja, ich bin Texaner. Ich bin vernarrt in mexikanisches Essen und man kann wahnsinnig viel gut mexikanisch auch in Scottsdale und in Arizona essen überhaupt. Guacamole, so Avocados in Deutschland kommen entweder aus Israel oder aus Spanien. Und diesen Steinhardt und diesen sind immer hart. Und du magst sie ja. endlich mal auf nach zwei Wochen, weil du willst es essen. Und innen drin ist es noch gelben Strähnisch und du willst <lacht> es einfach nicht essen. So die Avocados in den USA kommen entweder, ja, die kommen hauptsächlich aus Mexiko und die sind dunkelgrün und weich und so gelbgrün in drin dunkelgrün und so schmackhaft. Die schönen mexikanischen Restaurants, die machen dann der Guacamole direkt am Tisch. So, es kommt dann so an einen Beistelltisch und der Kellner hat die Avocado, schlägt die dann auf und hat seine Tomaten, hat seine Gewürzmischung, Wichtig ist ein bisschen Kreuzkümmel, finde ich, und Knoblauch natürlich und Zwiebel in Salz und Pfeffer und Zitrone. So, dann wird die Avocados aufgeschlagen und dann wird es direkt vor deinen Augen vorbereitet. Und dann hast du deine leckeren Kürbchen von Dorito Chips, also Tostate Chips, und hat man das Guacamole gleich da.
0: Lecker, so bitte einmal rüberreichen.
1: <lacht> ja, bitte. Vor allem, ja, also ihr versteht alle, was ich meine mit der Avocados und äh, nichts gegen die Landwirtschaft in Europa oder in Israel, aber es sind einfach mal andere Qualitäten von den Avocados in den, ja, in, in den Amerikas.
2: Also wir sind dann doch eher wie in, ich sag mal jetzt Minneapolis, wenn ich da eine Avocado esse, die hat auch ein paar Flugstunden hinter sich, <lacht> das ist auch eine andere Region als dort, wo sie einfach beheimatet ist.
1: Ja.
0: Das stimmt, da, da, habt ihr, da habt ihr völlig recht. Da Albert ja so ein äh, fantastisches Plädoyer für äh, Guacamole und äh, mexikanisches <lacht> Essen äh, gehalten hat, habe ich tatsächlich wirklich auch extrem gut in, in Scottsdale gegessen. Und ein kulinarisches Erlebnis will ich auf jeden Fall noch teilen. Ich war bei Brian's Black Mountain Barbecue im Norden von Scottsdale, im Stadtteil Carefree. Sowas von unfassbar gut Essen. Das ist ein äh, sehr, sehr nettes Etablissement. Man hat also, aber wie du das beschrieben hattest, auch Outdoor Seating und man kann da traumhaft sitzen. Viele kleine Lichterketten, äh, ein bisschen grün, wirklich schön. Drin, du machst die Tür auf und es strömt dir ein, ein Smoker-Geruch in. Also, es ist wirklich. Also es, es tropft schon aus den Mundwinkeln nur beim Tür auf. <lacht> So ja. unglaublich. Und die haben abends ganz toll äh, Live-Musik. Tatsächlich, als wir da waren, war sogar eine kleine lokale Berühmtheit dort gewesen. Der Koch selbst ist mega gut, hat auch eine ganz tolle Vita, hat ein eigenes Kochbuch rausgebracht. Das ist also, wer wirklich mal sehr, sehr gut Barbecue essen gehen möchte, das wäre mein Tipp.
1: Ja, prima. Nur nochmal hier auf die Resort-Hotels und die weitläufige, ja, sage ich mal, Wasserlandschaften bei vielen den Hotels. Eine ist besonders exponiert, das ist die High Regency Scottsdale at Gainey Ranch. Es hat neun ineinander überfließenden swimming, swimming Pools. Es ist ganz toll. Es hat auch so eine Lounge, das auch in einer Art Lagune ist. Also du gehst draußen und sitzt unter der Wasseroberfläche. Das ist ganz toll. Um, die Resorts sind weitläufig und wie wir schon ein paar Mal erwähnt hatte in den Sommer ist es wirklich ein weißes Preisschnäppchen. Also man kann wirklich für fünf Sterne Komfort für drei Sterne Preise zahlen in den Sommermonaten. Das ist schon wichtig, wenn man unterwegs ist in den USA, weil in anderen Teilen von Arizona zum Beispiel in den National Parks im Norden ist Sommer der absolute Hauptsaison. Man zahlt mehr dann, würde ich mal sagen, für ein Drei-Sterne-Hotel als man normalerweise zahlt, aber es ist Hauptsaison. Und die Unterkünfte sind natürlich uh, ja, heiß, heiß gefragte Waren in den, in den, bei den Nationalparks im Sommer. So um, Arizona hat, das hat Axel mehrmals erwähnt, so verschiedene geografische und klimatische Zonen. Im Norden sind die Nationalparks, also die bekannteste, die man hat, auf Colorado Plateau, Lake Powell, Monument Valley, Canyon de Shea, um, natürlich der Grand Canyon, dann kommt ja dieses unheimlich stark bewälderte Gebiet um, mit den Ponderoses, den Goldkiefer, das ist alles an einem Park, wo Flagstaff ist, das liegt auf etwa 2.200 Meter, das muss man überlegen, so die Grand Canyon liegt auf etwa 2.500 Meter. Dorin hat diese wunderschöne Straße beschrieben vom Flagstaff nach Sedona. Das ist die 89a. Sedona liegt auf 1300 Meter. So man hat schon, das ist dieser Übergang, diese Transition, worüber wir gesprochen hatten. Und Scottsdale weiter südlich liegt auf etwa 400 Meter. So das um, ist alles wegen der verschiedenen Höhenunterschiede, uh, verschiedenen klimatischen Zonen. Wenn man von Scottsdale nach Sedona fährt, ist ein paar, also die schnellste Straße, ist die direkteste Straße und das ist die I-17 Richtung Flagstaff. Man fährt ohne Unterbrechung vom, sage ich mal, Downtown Scottsdale. Ich würde mit zweieinhalb Stunden rechnen, wenn man auf den direktesten Weg fährt. Aber der Weg ist das Ziel, Leute, der Weg ist das Ziel. So. Es sind ein paar andere Straßen, die man fahren kann. Und meine Empfehlung ist die, ähm, ich glaube, es ist die 87. Und du fährst dann über North Scottsdale, über Fountain Hills Richtung Payson. Und es ist eine ganz, ganz, ganz tolle Straße. Du seht links und rechts die Bergen vom Saguar-Kakteen. Und es ist eine kurvenreiche und sehr viel hoch und runter Straße. Das ist ganz geil, die Strecke nach Payson. In Payson, das ist schon in der Cocosino National Forest. Und äh, da hast du diesen Übergang von Saguaro-Wüste in Ponderosa Goldkiefer. Du fährst weiter äh, durch dieses Kiefergebiet, so ein nettes kleines Ortschaft namens Strawberry zu Erdbeeren. Und dann von Erdbeeren bietet man dann weiter wieder mal Richtung äh, Westen. Und fährt dann über den Verdi-Fluss und landet kurz vor Sedona und fährt dann über diese Verkehrskreisen in Sedona rein. So, das ist die Strecke, die ich persönlich empfehlen, wenn man in Scottsdale ist. Erstmal nimm mal die Straße, die Strecke über Payson und über Strawberry. Es ist traumhaft. Man braucht ja, ich rechne mit etwa vier Stunden, wenn man diese Strecke nimmt, weil du willst auch dann ein- oder zweimal zur Seite fahren und dann Fotos machen.
2: Man kann natürlich auch die i 7 nehmen, die sicherlich auch rechts und links dieser großen, gut ausgebauten Straße wunderschöne Ausblicke bietet. Andererseits, was nützt es mir, wenn ich mit meinem Gepäck im Kofferraum schon nach zwei Stunden am Ziel bin? Mhm. Deswegen äh, da auch immer meine Empfehlung, in jedem Fall die landschaftlich reizvollere Verbindung über die Highways 87 und 260 zu nehmen. Mhm. Es braucht eben länger und man schafft immer so ein bisschen genau diesen Sprung zwischen Checkout-Time bei der einen Unterkunft und Check-in-Time. <lacht> bei der einen. Ganz genau. Das heißt, Tag sehr schön äh, gestaltet, dass man sagt, okay, ich will heute nur diesen äh, Quartierwechsel haben, ich habe vielleicht keine besonders großen äh, inhaltlichen äh, Programmpunkte. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, wenn ich von Strawberry Comet auf der 260 wieder nach Süden fahre, lohnt es sich eventuell gleich auf der Fahrt in Richtung Sedona einen ganz, ganz kurzen Abstecher halt eben zum äh, Lake Montezuma zu machen und zum sogenannten Montezuma Castle. Das ist das sind äh, praktisch äh, Felsbauten, sogenannte Cliff-Dwellings, die man äh, nicht nur im Mesa Verde National Park in Colorado, sondern eben auch hier sehen kann. Wer sowas noch nicht gesehen hat, es ist nicht wahnsinnig groß, aber man hat einen Parkplatz, den man leicht erreichen kann. Von dort ist es eine kurze Wanderung innerhalb eines Flusstals und oberhalb des Flusses in der Wand kann man dann eben Montezuma Castle, das sogenannte Montezuma Castle, sehen. Ist kein Programmpunkt, der einen drei, vier, fünf Stunden aufhält, aber äh, was man eventuell auf dieser Fahrt gleich gut mitnehmen kann, bevor man dann das Etappenziel Sidona erreicht. Genau.
0: Diese, diese von Albert beschriebene Tour, das ist tatsächlich auch die Route, der unsere mietwagen Mietwagenrundreise folgt. Also, Aus super. gutem Grunde, Mal lieber Doreen. Bitte?
2: Aus gutem Grunde, lieber Doreen. Ach, <lacht> weil Ich würde ja, ich würde ja nicht die, die langweilige Interstate nehmen, obwohl, wie gesagt, die ist dort auch Es schön. ist total
1: super. Also wenn du dann, wie ihr das habt, im Programm, wenn du zurück vom Flagstaff Richtung Phoenix fährst, dann bleibst du auf der 17.
0: Genau. Was ich
1: toll an der 17 finde, ist, du merkst da diese, äh, die Höhenunterschiede. Also es ist sehr offensichtlich. Und wenn du auf der 87 bist, du merkst nicht unbedingt, was geht hoch und runter, hoch und runter die ganze Zeit. Ich finde die 17, genau wie du sagst, das ist eine sehr gut ausgebaute Straße und äh, es macht auch Spaß, die 17 zu fahren. Aber ich, ja, wir mögen die quirlige kleine Nebenstraßen. definitiv. Ja. definitiv.
2: Mhm. Da sind wir völlig der gleichen Meinung. Ich habe das erste Mal gesehen, wenn die Amerikaner ein Haus umsetzen, ähm, die, da war ein großer Trailer, der hatte ein komplettes Haus drauf und wir konnten wegen dieses Overload-Bereichs diesen Transporter nicht überholen, auch auf der I-17 nicht, obwohl mm -hmm. die da glaube ich ja. dreispurig pro Richtung ist, aber trotzdem, man kam nicht dran vorbei, bis der bei dem nächsten Pullout halt eben wieder rausgezogen wurde, um erstmal wieder den Verkehr durchzulassen. Das sah absolut bescheuert aus, wenn du auf der Autobahn bist und das ständig so ein Haus vor dir
1: ja.
2: <lacht> und dann fährst du durch die Berge und es sind viel ja. im Grunde Autobahn liegt ja in Serpentinen mhm. also äh, das ist schon teilweise sehr beeindruckend also ja. aber trotzdem nein wir sind äh, wir sind die Fahrer der kleinen Straßen
1: mhm. absolut ja mhm.
0: absolut. also dann sind wir ja jetzt praktisch angekommen im most beautiful place on earth mhm. right
2: absolut Selten habe ich ein Werbeversprechen eines äh, fremden Verkehrsortes äh, als so derartig zutreffend empfunden wie gerade dort. Sedona ist für mich wirklich einer der schönsten Plätze dieser Erde, die ich je gesehen habe, was eben, äh, wir haben es schon beschrieben, durch die Eindrücke entsteht, wenn man auf den Ort zufährt. Jede Richtung, in der man auf diesen Ort äh, zufährt, ist halt eben schon wunderschön. Und man kommt in eine ganz spezielle, ganz besondere und eben eine wunderschöne Welt, wenn man eben dieses Städtchen in Arizona erreicht.
0: Ja, super, ganz fantastisch.
1: Ja, yes, sind leuchtende. Also die Gebiet ist bekannt wegen der leuchtende, die rot-orange manchmal gelb, aber eher dunkelrote leuchtenden Felsformationen. Das sind so Sandsteinformationen, die über die viele viele Jahre durch Erosion entstanden sind. Es sind mehrere von diesen Formationen, also diese teilweise so Tafelberge, teilweise einfach schroffe Felsen. Die haben alle lustige Namen. Natürlich sind, jeder hat seine eigenen Namen da, jede Formation. Was ich besonders schön finde, sind einfach mal die Farbspiele. So, wir haben schon über diese gigantischen Bestände von uh, Goldkieferbäumen gesprochen. Aber was da in Sedona wächst, sind diese wunderschöne, changierende Wacholderbäume, die Juniperbäume? Du hast auch ähm, Eiche. Du hast einfach mal, es ist dieses Farbspiel, was ich so schön finde, weil du hast Dunkelgrüns und changierenden Dunkelgrüne gegenüber, also hinter diesem leuchtenden orange-rote Hintergrund. Und die Wolken spielen auch immer eine schöne Rolle in Arizona wegen des Lichts, egal ob man in der Wüste ist oder hier in diesem Übergang, diese Transition Zone. so die, Luft, äh, die Lichtspiele mit den Wolken sind ganz toll auch dann für die Farbspiele und ähm, ja, über den ganzen Tag wegen des äh, Winkels, des Lichtwinkels auf den Sandsteinen kommen einfach mal anderen Farmer zur Geltung. Die Steine sind auch rot, weil die sind sehr eisenhartig. Und ja, es sind das war religiöse, magisch anziehende Punkte auch für die Ureinwohner in der Gegend. Und es hat immer noch magische anziehende Kräfte für viele Leute
0: wo wir bei der magischen Anziehungskraft sind, auch im übertragenen Sinne, nicht aufgrund der Energiewirbel.
1: Genau, die nennt man Vortex. So ein Vortex ist eine Energiewirbel. Ich nenne das eine, eine ja, eine art sprudelnde Energiequelle. So ist ein Vortex die verteilt über die ganze Welt. Und in Sedona sind vier eigenen Vortex ist vorhanden. So der Vortex, ja, wie gesagt, ist eine Art Energiequelle, eine Energie. Energiewirbel. Es hat zu tun mit einer gewissen Erdgebundenheit. So wenn Leute empfänglich, sage ich mal, für ich will nicht nur sagen Esoteriker, aber es geht schon in die Richtung. Es hat zu tun, dass man einfach mal im Reinen mit sich selbst ist und mit der Natur. So Sedona selber strahlt einfach mal nochmal eine absolut friedliche in sich. ich mal, man ist eins mit sich selbst und man ist eins mit der Natur. Die ganze Gebiet Sedona fördert halt dieses Gefühl. Und für Leute, die besonders empfänglich sind für solche Energieströmungen, sind die Vortexes die wahre Ortschaften, wo sie einfach mal Energie von der Erde bekommen und auch Energie an die Erde geben. So es ist so für mich eine Art Yin und Yang. Es ist nicht ungewöhnlich, wenn man wandert geht, dass man halt meditierende Leute auf dem Weg trifft in Sedona. Um, du bist auf einem total abgelegenen Wanderweg und sind Leute vor dir auf einer Yogamatte und sind gerade mit einer Yoga-Übung oder sind tief in sich versunken. Das ist nicht ungewöhnlich. Es ist Sedona. <lacht> es ist die Macht der Vortexes. <lacht> Ob es die Macht der
2: Vortexe ist oder nicht. Möchte ich jetzt mal gar nicht weiter ausführen, ich kann mhm. es nur für mich als ganz normalen Besucher dieser Stadt mhm. eben beschreiben, dass diese gesamte Stadt, diese ganze Natur, diese Umgebung, dieses Zusammenspiel der fließenden Wasser, der roten Felsen, du hast gerade die Junipers äh, schon äh, erwähnt, diese mhm. Wacholderbüsche, äh, alles das dieser blaue Himmel diese besondere Location äh, lässt einen tatsächlich äh, sehr dankbar werden für und das ist jetzt kein christlicher Ansatz für die Schöpfung an sich wie auch immer sie jetzt entstanden sein mag spielt jetzt keine Rolle aber man ist wirklich mit mit man steht mit offenem Mund da und ist einfach nur beeindruckt und das führt zwangsläufig zu einer sehr ich sag mal, ja, fast schon religiösen Stimmung einer vielleicht eher meditativen Haltung, die man einnimmt. Und äh, man, man äh, reduziert sich auch, man, man bleibt stehen, man nimmt es wahr, man spricht weniger, man versucht keinen Lärm zu machen und so weiter. Ich glaube, dass das einfach wirkt. Und zwar wirkt es auf jeden, der es zulässt. Der eben leider nicht Doreen nur auf der Durchreise diesen Platz erlebt, sondern der wirklich mal zwei, drei Tage Zeit hat, das einfach auf sich zukommen zu lassen. Und wie gesagt, da muss man keinen besonderen Zugang zu Esoterik oder ähnlichen Dingen haben. Es kommt einen einfach an.
0: Absolut, das, das glaube ich. Und ja, ich habe ja schon zugegeben, dass es ein Fehler war. <lacht> Aber tatsächlich sage ich auch immer, man braucht immer noch einen Grund, um nochmal hinzukommen. Und mhm. äh, tatsächlich auf der Route ließ es sich nicht anders gestalten. Aber insofern habe ich jetzt äh, wieder einen weiteren Grund, nochmal äh, eine weitere Arizona-Reise einzuplanen.
1: Ganz toll, ganz toll. Mhm.
2: Es gibt Und? dieses Act like a local. Mhm. In Sedona, das finde ich eben gerade ganz gut, weil das spricht eben dieses Verhalten nochmal eben an, dieses, was eben alles so anders ist in Sedona. Vielleicht magst du dazu irgendwie noch mal ein Wort verlieren?
1: Well, das Verkehrsamt hat eine ganz tolle Infoseite auch kreiert. Es heißt Sedona The Secret Seven. Und das sind Sachen wie, wo sind die schönsten Ortschaften, ein Picknick zu machen? So, wo kann ich die Sternbeobachtung am besten machen? Uh, wo kann ich eine Weinverkostigung machen? Wo sind die Weinanbaugebiete, die Weingüter dann in der Nähe? Uh, wo sind die besten Fahrradwege? Wo kann ich am besten meditieren? So, es sind Themen, die halt act like a local, es ist live like a local, es sind Sachen, die auch die Leute von Sedona gerne selber machen. Und das wurde zusammengeführt von unseren Kollegen vom Fremdverkehrsamt aus Sedona Secret 7 mit halt diesen sieben Themenbereichen und sieben Ortschaften pro Thema, um Sedona halt leer kennenzulernen. Wir haben und das, ich habe das kurz erwähnt, die Weingüter. So, Arizona hat auch Weingüter. Es wird längst natürlich nicht so viel Wein produziert wie in Nachbarstadt Kalifornien. Aber es sind gewisse Weingebieten in und um Sedona und auch weiter südlich in und um Tucson. So, die Weinanbaugebiete in Sedona sind wieder Flüsse. Wir haben alle die Flüsse und das Wasser schon erwähnt. Du hast die Verde River und du hast Oak Creek Canyon. So, Oak Creek selber fängt an zwischen Sedona und Flagstaff. Und diese Beschlein dann fließt runter. Und es sind auch State Parks und wunderschöne Bademöglichkeiten entlang Oak Creek. Oak Creek dann meandert weiter und geht rein in der Verde River. Und in der Verde Valley, Verde heißt grün auf Spanisch, so in diesem Talgebiet sind auch die Weinanbaugebiete, so Richtung Cottonwood, etwas südlich. Diese Straße, die 89a von Flagstaff über Sedona, Geht weiter bis nach Prescott. Und das ist auch diese wunderschöne Panoramastraße. Axel hatte schon erwähnt mit Jerome, also diese alte Geisterstadt. Also wir Geisterstadt. Es ist nicht so geisterhaft. Es sind vor allem viele Harley-Davidsons und Bikers unterwegs. Es sind so zwei geile so Biker-Bars in Jerome. Ich wollte bei Wein bleiben und nicht bei Bikers und Bier. So, um, die Weinanbaugebiete bei Cottonwood sind sehr gut zu besuchen. Es sind ähm, Verkostigungen, Möglichkeiten dort. Was ich besonders mag in Cottonwood, ist die Verdi Valley Railroad. So das ist eine historische Eisenbahn. Das, hat auch, das geht auch dann auf diese Silberminen-Geschichte von Arizona zurück. Tagebau war immer wichtig, ist immer noch wichtig. Wir haben viele Kupfer-Tagebau-Möglichkeiten um, in Arizona. Da in Cottonwood von der Verde Canyon Railway, es ist eine historische Eisenbahn, du bist auf offenen Wagen, sage ich mal, und du fährst in diese Verde Valley rein. Was besonders schön an diesem Gebiet ist, es sind tatsächlich Nests. Das Wort auf Deutsch, habe ich mir sagen lassen, ist ein Horst und das ist für unsere Adler, so die American Bald Eagle. Und es sind bis zu 50 Adler, die ihre Höchste? ist es ein Horst, eine Horste? Horste. Horste, so es sind mehrere Horste in Verdi Valley und man sieht das schon von der Verdi Valley Railway. So, wow. Das ist... Es ist einfach mal eine offene, eine offene Bahnfahrt ist was Geiles und du fährst, es ist nicht schnell. Also wir fahren vielleicht höchstens 40 Stundenkilometer. Also es ist fährt nicht schnell. Es tückert dann einfach mal hier in diesem Flussbett, neben dem Flussbett hoch. Traumhaft schön und das ist eine, wirklich eine sehr schöne, wenn man in Sedona ist. Du kannst einen ganztägigen Ausflug auf der 89a weiter südlich machen, wenn du bis nach Prescott fährst. Prescott war der alte um, Hauptstadt von Arizona, als es noch kein Bundesstaat war, als es eine Territorium war. Es ist ein nettes Westernstädtchen in Prescott. Dann von Prescott aus, dann auf der Rückfahrt, dann Jerome, Halt, Stop machen, Cottonwood und dann zurück nach Sedona. Ist ein ganz tägiges Ausflug auf diese berühmte Panoramastraße 89a.
0: Axel, hast du nicht sogar die Verde Canyon Railroad schon gemacht?
2: Ich hatte das ganz große Glück, schon vor wenigen Jahren, ich glaube vor drei Jahren, auf dieser äh, Eisenbahnstrecke zu mhm. fahren mit zwar auch modernerem Wagenmaterial. Also dieser Zug wird aus unterschiedlichen Wagentypen bestückt. Dazu vielleicht nochmal, man fährt dieses Stück bis äh, Perkinsville. Das ist eigentlich ein heute in dem Sinne nicht mehr richtig vorhandener Ort. Man, man hält im Grunde so ein bisschen nachher in einem etwas schon der breiteren Tal, wo der Zug dann sozusagen wendet und wieder zurückfährt nach Cardenwood. Aber die Fahrt durch den Canyon, durch diese wunderschöne Landschaft entlang des Flusses, es sind auch kurze, ganz kurze Tunnelstrecken Dazwischen, das ist ja ein Eindruck und danke der Arbeit für diesen schönen Hinweis. Im offenen Wagen ist das mhm. natürlich noch mal ganz besonders, wenn man dann auch durch Tunnel fährt. Das ist ja ein Eindruck, den man sonst eigentlich eher nicht hat und eben auch nicht im Auto oder eben auch nicht im Zug. Und von daher sehr schön Es ist eine sehr gemütliche Fahrt mit, wie gesagt, teilweise auch schon sehr altem Wagenmaterial. Und es gibt die Möglichkeit dort quasi, ich sage es jetzt mal so in einer Art Erster Klasse zu fahren. Da hat man sehr bequeme Ledercouchen, mhm. auf denen man sich dann mehr hinflätzt als sitzt. Äh, man hat mit Kupferplatten äh, oder mit Kupferblech beschlagene Tische. Äh, das Ganze noch mit solchen Rugs, solchen äh, indianischen äh, kleinen Teppichen und Decken, mit denen die Wagen dann von innen so ein bisschen dekoriert und ausgekleidet sind. Man bekommt zu essen und zu trinken in dieser Komfortkategorien nenne ich das jetzt vielleicht einfach mal, das unterstützt diesen ganz besonderen Eindruck, aber wer wohl das Besondere erleben möchte bei diesem Zug, sollte schauen, ob man sich einen Platz im Caboose-Wagen äh, sozusagen reserviert, da gibt es nur begrenzte Plätze, Man hat, es ist im Grunde ein Wagen, der am Ende eines Zuges fährt, wir kennen das alle, aber keiner hat wahrscheinlich gewusst, wofür das ist, das ist ein kleiner Waggon, der praktisch oben so also einen Ausguck hat auf dem Dach. Das ist also irgendwie ein kleines bisschen höher. Man hat nochmal wie so ein, wie so ein Oberlicht, wie so ein Fenster. Und aus dem konnte man nach vorne zur Seite und nach hinten schauen, um den Zug abzusichern. Das war natürlich vor langer Zeit nicht ganz unerheblich wichtig. Mhm. Und äh, da standen also letztendlich immer Menschen drin, die halt eben die Umgebung beobachteten und die brauchten ja einen Rundumblick. Da nützt einem also natürlich ein Waggondach nichts. Und folglich gibt es hinten diesen ganz kleinen Aufbau und man steht dort etwas erhöht, um oben rausgucken zu können. Und man kann diese Plätze jetzt eben auch exklusiv reservieren. Das wäre nochmal meine Empfehlung speziell zu der Verde Canyon Railroad.
1: Super.
0: Total cool. Und ist nicht auch, weil du hattest ja schon die indianischen Accessoires im Zug angesprochen. Haben wir nicht auch eine schöne Möglichkeit, auf den Spuren der Ureinwohner zu wandeln ganz in der Nähe? Ist doch Tussi gut, ne? Habe ich es richtig ausgesprochen?
1: Ja, yeah, Tussi gut. Ja, yeah, yeah. das ist wirklich unweit from Cottonwood. Das ist direkt da. Das, das ist, ist eine von den...
2: Ja. Route an, die Arbeit gerade beschrieben hat. Wir ja. kommen halt eben von Jerome nach Kartenburg zurück, fahren dann vielleicht mit dem Zug und dann könnte der nächste Stop halt eben To See Good National Monument sein. Das ist eine kleine Siedlung auf einem Hügel, der oberhalb einer Schleife des Verde River liegt und äh, man hat dort äh, aus verschiedenen Jahrhunderten Gebäude. Die älteren Gebäude sind vor 1000 vor Christi Geburt und liegen alle in verschiedenen Etappen über diesen Hang, über diesen kleinen Hügel gestaffelt, bis das etwas später verlassen wurde. Die letzten Gebäude stammen, glaube ich, so aus dem 14. Jahrhundert nach Christi Geburt. Äh, zumindest sind diese Grundmauern halt alle da. Es gibt einen ganz tollen Eindruck, das zu sehen und es steht im Zusammenhang mit den mit anderen äh, indianischen Kulturen in, in diesem Verde Valley und ähm, eben auch letztendlich mit Montezuma Castle. Sorry, ich wollte dich da jetzt gar nicht ausschalten, so, aber ich bin da Nein, das oh. ist super.
1: <lacht> ah, sorry. sorry. Genau, was man da ist, aber wir betonen nochmal, man soll in Sedona mehrere Tage übernachten, weil du lässt dein Gepäck in dein Hotelzimmer und hast einen Tagesausflug mit sehr vielen verschiedenen Gebieten. Und ja, obwohl es alles in der Verde Valley ist, die Landschaften sind auch unterschiedlich, wenn du unterwegs bist. In Prescott wirkt einfach völlig anders als Cottonwood. Es ist eine andere Landschaft da.
0: Und auch der, der Watson Lake, hattest du den schon angesprochen?
1: Well, Watson Lake ist ganz toll. Das liegt außerhalb von Prescott und es ja, das hat so schräge ja, Granitsteine. Es ist eine unheimliche. Nochmal, ich sage, es ist teilweise der Landschaft in Arizona wirken surreal. Und das ist auch ziemlich surreal, weil das Wasser in diesen Granitstein, ja, das ist ähnlich wie eine Sacquarie auf dem Berg. Ne? Es sieht einfach schräg aus. Es ist wunderschön. Sehr gute Fotomotive dabei, Watson Lake bei Prescott. Klingt super, wirklich mhm. toll.
0: Und dann haben wir ja außerdem noch im Norden die Route 66, die theoretisch auch zum Greifen nah wäre, wenn man nicht sowieso weiterfahren würde. Wir auf unserer Tour würden ja Richtung Grand Canyon weiter düsen. Aber es ist wirklich so unglaublich viel in der näheren Umgebung anzuschauen. Aber wollen wir noch ein bisschen Sedona... Wir bleiben
1: sehen. in Sedona. Wir müssen in Sedona bleiben, weil wir müssen auch ein paar Wanderungen machen. So, es sind sehr gute, ausgeschilderte Wanderwege, überall in Sedona. Es sind über 200 Meilen, also über 300 Kilometer von ausgeschilderte Wanderwege in Sedona und viele von denen gehen auch natürlich um die Vortexes herum, damit man auch ein bisschen näher an diese spürnde Energiequelle kommt. Es sind auch Geländewagentouren, also die Firma Pink Jeep war eine der ersten, sage ich mal, Firmen, wo, ja, Pink Jeep, Nomen est Omen. <lacht> es sind Pink Jeeps, also die machen Geländetouren dann über die Felsen dann um Sedona herum. Es ist sehr spannend, es ist anders, ich hatte vorher gesagt, die Geländewagentouren in der Wüste, bitte immer auf dem Faden bleiben. Hier fährst du über Stein, so dass ist Stein und es ist... Schon Pisten und Land, aber das ist nicht diese überempfindliche Oberfläche wie in der Sonora-Wüste weiter südlich. Man nennt diese Zone, haben wir ein paar Mal gesagt, Übergang, so Transition. Und die Geländewagentouren fahren natürlich auf Schalterpisten und dann fährst du manchmal ziemlich schräg, aber witzige Winkel dann die äh, Berghänge hoch. Leute gehen auch gerne baden, so es ist Oak Creek. Es sind mehrere so kleine Bademöglichkeiten. Einige von den Hotels, vor allem sehr bekannt, nicht ganz günstig, aber wunderschön ist Lauberge. Lauberge hat so Cottages, die direkt an Oak Creek sind unten. So die hatten früher, die haben das nicht mehr, die haben früher wirklich eine Funicular. So, Die hatten so eine Seilbahn, da bei Lowe kannst du unten direkt am Wasser wohnen. Also es ist wow. mehrere so kleinere Parks und State Parks wie Slide Rock State Park ist etwas nördlich von Sedona Richtung Flagstaff an der 89a für Baden. So Baden in der Natur ist natürlich super, super toll.
0: Und da ist ja in dem Slide Rock State Park sogar sowas wie eine natürliche Wasserrutsche, richtig? Ja, genau. So, Deswegen
1: heißt es so. Sehr gut. Dies plant V <lacht> Wie ESC. Achso,
0: ja, 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 Washington. stimmt. <lacht> <lacht> ich jetzt, glaube ich, sofort was, was damit anzufangen. Ich habe ein bisschen länger gebraucht. <lacht>
1: <lacht> so, ähm. Um, mein Vorschlag für Sedona ist, wenn es möglich ist, dass wenn ihr das plant für eure Kunden, dass sie unter der Woche in Sedona seid. Ja. Das Ding ist, es ist eine sehr beliebte Ausgangs- und Ausflugsmöglichkeit für Leute, die in Phoenix und Scottsdale wohnen. Da ist etwa 1000 Meter höher liegt, vor allem in den Sommermonaten. Es ist angenehm cooler dann tagsüber aus. Es ist trocken, also es ist warm in Sedona viel Wasser trinken auch. Man muss immer viel Wasser trinken, wenn man unterwegs ist in Arizona. Am besten in Sedona unter der Woche, weil Wochenende sind manchmal ziemlich voll. Die sind voll, weil Sedona wie so hat sehr viele Boutiquen, es wohnen sehr viele Künstler in Sedona. Es sind Künstlerkolonien da, es sind viele ja, kleine Läden. Es gibt einen wunderschönen in Spanischem Missionarstil gebauten Outdoor, ja, ich will nicht sagen Einkaufszentrum, es ist eher ein Kulturzentrum mit Einkaufsmöglichkeiten. Es heißt Talakepaki und das ist ein sehr zentralen Anziehung, also Zentralpunkt in Sedona, wo Leute gerne hingehen und einkaufen, Einkaufsbummer machen. Und Weihnachten, das ist wunderschön, weil das wird alles beleuchtet mit kleinen Kerzen, Überall, das ist sehr schön.
2: Ich finde es sehr schön, aber dass du das nochmal erwähnt hast, dass es zwar vielleicht natürlich jetzt künstlich und in diesem Stil halt mhm. errichtet ist, andererseits ist es etwas, was ich eben auch für so typisch finde an Sedona, Erstmal, dass man diese Stadt, obwohl sie ja nicht wenige Einwohner hat, also es sind ja auch Erstmal doch einige Einwohner da und dann eben auch noch Touristen natürlich. Ähm, sie hat eben kein klassisches Stadtzentrum mit irgendwelchen Skyscrapers, mit irgendwelchen Nein. größeren Gebäuden. Es ist alles flach gehalten und es gibt keine riesigen Billboards, es gibt keine großen Anzeigeschilder. Also ich sag mal, jetzt gerade so eine prominente Marke wie, wie McDonald's mit diesem gelben M, was man ja sonst häufig schon zweieinhalb Meilen äh, vor dem Ort erkennen kann, <lacht> weil das auf einem, was ich unfassbar hohen. Säule irgendwo aufgestellt ist, dieses M, Gibt es das nicht und man fährt durch den Ort und man hat wenig diese äh, Food-Chain-Restaurants. gibt nicht so viele wie an anderen Orten, nicht diese typischen Straßenort-Ambiente, wo sich praktisch eine Kette mit der nächsten versucht zu überbieten, wo nun gerade der Hamburger wieder am billigsten ist, sondern das gibt es eben in Sedona nicht. Es gibt eine McDonald's-Filiale, ja, aber die ist sehr unauffällig. Äh, die ist auch in überraschend indianischem Türkis gehalten. Also das äh, fällt richtig an, angenehm anders mhm. auf, aber genau das ist etwas, was es eben so schön macht, eben als Tourist auch in Sedona zu sein. Es ist ein anderer Ort als viele andere Orte, die man eben sonst während so einer Tour halt durchfährt und erlebt. Mhm. Ja, sorry, ich habe nur noch mal die Touristensicht eingenommen. Nein, du, es, es
1: ist, total total wichtig. ist total wichtig. Es ist total wichtig. Es ist total wichtig. Nun hatte aber
2: schon erzählt, dass wir sehr, sehr viel wandern können. Es gibt ganz tolle Wandermöglichkeiten. Ich oute mich jetzt einfach mal an dieser Stelle und sage, ich bin der Faule, der ja. gerne mit dem Auto dorthin fährt, wo okay. es schön ist und äh, ungerne lange Wanderungen dafür unternimmt. Guter Hinweis, auch das ist natürlich so, wenn man an den Wochenenden in Sedona unterwegs ist, ist es voll, 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 weil alle gehen dann auf diesen bekannten Trails, alle steuern die wichtigen Punkte an. Und unter anderem ein Tipp von mir nochmal, es gibt eine wunderbare, für mich als Autofahrer eben deshalb auch so beliebte und geeignete Autofahrt, ein bisschen durch die Hügellandschaft. Und zwar ist es die Red Rock Loop Road, die man, von der man sehr, sehr schöne Aussichtspunkte hat, wo man entsprechend von dort aus auch den Red Rock State Park im Westen von Sedona erreichen kann. Und diese Red Rock Loop Road führt eben auf einem Rundkurs, wie der Name sagt, halt eben durch wunderschöne Landschaften. Man hat wunderbare Aussichten, unter anderem eben auch auf die Airport Mesa, ein Tafelberg, der sehr zentral steht, auf dem sich oben die Landepiste des äh, Sedona Airport äh, befindet. Und wie gesagt, da empfehle ich jedem einmal, der genauso faul ist wie ich, mit dem Auto auf dieser Loop Road zu fahren und die wunderschönen Ausblicke dort zu genießen. Ein besonderes Highlight ist es sicherlich, sich diese fantastische Landschaft per Helikopter anzusehen und dann einfach mal so einen Perspektivwechsel zu machen. Wir haben jetzt vieles so aus der bodennahen Sichtweise eben beschrieben, aber den Helikopterflug möchte ich doch nochmal besonders erwähnen und die Spezialität dafür sogar die äh, Helikoptertüren ausgebaut zu bekommen. Für einen ganz kleinen Aufpreis extra gibt es Anbieter, die dann sozusagen, wenn man angeschnallt sitzt, die Seitentüren entnehmen. Oh, wow. Und dann das. halt eben praktisch die Landschaft nochmal eben durch Seitenblicke oder durch, naja, gefühltes Hinauslehnen sozusagen nochmal sehen zu können. Äh, zu empfehlen, auch aufgrund der thermischen Bedingungen oder auch des, der Lichtverhältnisse ist da sicherlich der Morgen und Vormittag. Es ist und dadurch ein wunderschönes Licht halt eben. Es ist auch etwas ruhiger, wenn man, wie gesagt, rechtzeitig bucht, hat man da auch gar keine Probleme. Aber auch eine absolute Empfehlung für diese spezielle Region. Denn man hat ja sonst doch immer mehr diesen Aufblick in, von, als, als, als Fußgänger, sage ich jetzt mal, auf die Berge, auf diese Felswände, auf diese wunderschönen speziellen Formationen. Aber das, ähnlich wie ihr das beschrieben habt in Scottsdale, mit dem Heißluftballon, würde ich sagen, es ist so der Helikopter für, für, äh, Sedona. Das lohnt sich absolut. Also wer die Zeit dafür hat, sollte das unbedingt machen. Nicht ganz billig, aber jeden Cent wert. Toll. Toll, toll. Aber das ausbauen ist genial, Albert, oder? Da das fand ich so das stark, ich dass ich das so bieten nicht. konnte. Wirklich sehr, sehr, sehr spektakulär.
1: So ihr habt dann in eurer Tour, was ich... Man kann zum Grand Canyon fahren. Wir haben auch eine zweiten historischen Eisenbahn in Arizona. Es fährt von Williams aus zum Grand Canyon. So man könnte dann auch einen Tagesausflug zum Grand Canyon machen, wenn man früh morgens von Sedona aus nach Williams fährt. Dann es gibt eine historische Eisenbahn von Williams zu der South Rim of the Grand Canyon. Die Fahrt dauert. Ja, etwa zweieinhalb Stunden, also zwei Stunden. Du fährst, es ist, es ist so schräg, weil du fährst nur durch diese Wald und die Bahntrasen ist eine Schneise durch die Wald und dann plötzlich bist du am Grand Canyon. Und du hast etwa vier Stunden Zeit vor Ort am Grand Canyon und dann fährst du dann zurück auf der historische Eisenbahn nach Williams. Auf der Rückfahrt in der Regel wird die, uh, wird die Eisenbahn überfahren. So es gibt so ein bisschen Unterhaltung von Genoven, die euch alle ausgraben wollen. Na cool. Und dann könnt ihr dann von da aus abends dann zurück nach Sedona fahren, sodass wir für eine, Tages-, eine Tagesausflugmöglichkeit noch mal mit diesem Thema historische Eisenbahn um, Ansonsten würde ich in Sedona auch nur genießt eure Hotels. Es sind ganz schöne Resortanlagen auch in Sedona. Sedona selber hat etwa 15.000 Einwohner. Es ist nicht super groß. Wie gesagt, unter der Woche ist gemütlicher als am Wochenende. Aber genießt einfach mal euer Resort in euer Urlaub dann in Sedona. Mach eine vormittags eine Wanderung und nachmittags bleiben Pool und bestell mal eine Guacamole, ne? <lacht> 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 Gute <Good> Idee. <lacht> ja.
2: Vielleicht könnten wir Arts und Crafts noch er erwähnen, weil ich das halt für Sedona ganz schön finde beim Bummelns begegnen einem eben überall. Das mag auch vielleicht manchmal so ein bisschen Touristenkitsch sein, das kann ich immer schlecht unterscheiden, aber wäre halt eben auch äh, Silberschmuck, also praktisch was wir so als indianisch halt empfinden, das passt halt alles so in diesen Ort, ja, das, das gibt es dort halt. Und wie gesagt, durch Galerien, äh, Albert hatte ja schon kurz gesagt, eben, es gibt, Künstler, gibt mehrere Künstlerkolonien in Sedona und die verkaufen halt ihre Sachen da auch. Und das ist Pottery, das ist äh, Malerei, man, man kann dort wirklich eine Menge finden. Also es ist auch für den, der gerne stöbert, der auch gerne so ein bisschen so die regionale Kultur dadurch entdecken möchte, neben der Küche, über die wir ja auch schon vielleicht kurz gesprochen hatten, äh, neben der Guacamole.
1: Neben der Guacamole, ja. Wie du ah. gesagt hast, sehr viel Kunsthandwerk, sehr viel Schmuck und dann auch... Du hast auch natürlich dann Esoteriker-Läden auch, so für die Leute, die das interessieren. Du kannst Kristallen an Master kaufen und Kristallen auch aus Raumdekoration. Also es ist alles da auch vorhanden. Ja,
0: wie sieht denn dein Lieblingstag in Sedona aus?
1: Mein Lieblingstag?
0: Ja, eu euer beider, genau.
1: Well, wie gesagt, ich würde in Sedona Ähnlich bei eurer Tour mindestens drei Nächte in Sedona verbringen, die schöne Fahrt dahin, wie wir schon axelisch beschrieben haben, auf der 7 und Achsisch, also auf der Nebenstraße. Dann ein Vormittag einfach mal erstmal wandern. So guck einfach mal von den Wanderwegen aus und mach mal morgens eine Wanderung und nachmittags bleib einfach mal am Pool und geh mal abends gut essen. Am nächsten Tag macht euer den kompletten Tag mit diesem Ausflug nach Prescott und zurück. So, es sind vier, fünf Städtchen, also Etappen, die man macht, unter anderem, wie Axel und ich beide gesagt haben, mit der Verde Canyon Railway. So, das wäre auch einen kompletten Tag nur an sich dann in Sedona. Dann an anderen Tag würde ich auch entweder eine Geländewagentour eines Tages machen oder einfach mal andere Wanderwege nehmen und nachmittags. Einkaufen und Talakapaki dann genießen, vielleicht ein Happy Hour in der Nähe wahrnehmen und nochmal euer Hotel genießen am Abend. So das ist ungefähr wie ich eine gemütliche drei, vier Tage in Sedona verbringen würde und dann einfach mal weiter nordlich oder halt weiter südlich fahren.
0: Sounds great. Und Axel? Mm -hmm. <lacht>
2: Ich möchte mich da eigentlich Arbeit nur anschließen. Ich äh, richte meinen Fokus aber vielleicht noch ein kleines bisschen mehr aufgrund meiner Bio-Uhr, die mir abends tickt, <lacht> <lacht> ein bisschen mehr in Richtung Abend und Nacht. Denn als Spätaufsteher ist mein Tag dann hinten raus etwas länger. Und ich finde es eben wunderschön, den Sonnenuntergang halt in Sedona mit diesen fantastischen Farben auf den Felsen zu genießen. Und das kann man in der Tat, wie Arbeit es erzählte, auch im Hotelresort, man sitzt einfach noch mal gemütlich am Pool, trinkt irgendwas Schönes und genießt so ein bisschen diese Abendatmosphäre. Äh, man hört halt eben natürlich auch so äh, die Naturgeräusche und der ganze Ort, der so langsam ein bisschen weiter zur Ruhe kommt. Ähm, was ich dann besonders schön finde, das äh, ist, dass Sedona ähm, neben anderen Orten ja ein zertifizierter Ort der International Dark Skies Association ist. Das heißt, es ist also ein Ort, der sich speziell auszeichnet, dieser noch weiter um sich greifenden Lichtverschmutzung etwas entgegenzusetzen und eben viele Konzepte verfolgt, um halt eben im Grunde diesen Ort so ein bisschen, ja, zu machen und diese, ja, diese wunderbaren Wahrnehmungen dann eben nicht weiter zu trüben, sodass nämlich der Blick auf diesen fantastischen Sternen, nehmen wir über Arizona, dort dann besonders schön möglich ist. Oder da kann ich einfach auf meiner Liege am Pool liegen bleiben und richte halt den Blick dann einfach himmelwärts und, und genieße diese fantastische Aussicht. Und besonders schön ist das, ich hatte selber einmal das Glück, wenn man dann eine Vollmondnacht äh, in Sedona erleben darf und dieses wirklich komplett surreale Licht, was dann entsteht, diese merkwürdigen Farben, diese irre Stimmung bei den umgebenden Felsen, die dann dieses Mondlicht reflektieren, da finde ich gar keine Worte, die das beschreiben könnten, was man was man dort im Grunde sieht. Von daher, das wäre so mein Tipp einer fantastischen Aufenthaltsabrundung oder eines Traumtages in Sedona, äh, dann eben wirklich genau das dort dann zu erleben.
1: Ja, ich wollte mal sagen, als Scherz, unter der Woche mit Vollmond. <lacht> ja, ja, genau, unter der Woche mit Vollmond, genau ja, so ist Ja, super. Ja, so können wir die, die Sendung betiteln. Das wäre ganz toll. <lacht> genau. Super. Okay. Wenn man weiter nördlich fährt nach Flagstaff auf die 89a, ist es eine zweispurige Straße, ist es eine Serpentinstraße. Du gewinnst halt sehr viel an Höhe, also ziemlich schnell. Das merkt man da auf jeden Fall. Das ist eine traumhafte schöne Straße. Es sind so kleinere Campingplätze, Privatcampingplätze links und rechts. Ein paar Leute haben Ferienwohnungen da. Nimm einfach mal die Zeit. Der Weg ist das Ziel, wenn man auf einer Panoramestraße fährt.
0: Absolut. Mhm. Absolut. Ja, und Fotomotive, wie gesagt, zum Anhalten gibt es definitiv genug und ja, ich habe ja auch schon zugegeben, das war ein Fehler, da nicht mehr Zeit einzuplanen. Und wenn man halt so, na, wie, wie Axel das vorhin auch schon beschrieben hatte, wenn man im Prinzip so seinen Schedule im Hinterkopf hat und dann da im Prinzip nur so durchpest, man beraubt sich der Schönheit, ja. sich einfach auf dem, auf genau. dem Weg gibt. Also, genau. It's time Zeit.
1: to smell the flowers. Yes! <lacht> wir haben nicht so viele Blüten zu riechen in Arizona, aber uh, der Weg ist so und das Ziel und da sind wir alle einig. Mm. Das stimmt, absolut. Mm. Ja. Aber wolltest du noch was hinzufügen? Nein,
0: eigentlich
1: nicht. Also... Man könnte euer Reisen, wie ihr das habt, dann noch locker um zwei Wochen verlängern vor der anderen Ecke von Arizona. Aber wir haben dann Sedona in Scottsdale besonders hervorgehoben, weil die besonderen Städten sind. Die sind unterschiedlich, die sind nicht so weit voneinander entfernt, aber die sind so recht unterschiedlich und äh, sind wirklich sehr gute Ausgangspunkte vor, wie wir alle beschrieben haben: diese, wir sagen auf Englisch Hub and Spoke, so sternförmige Tagesausflüge von, von einem Basiskampf sozusagen. Und uh, wir haben alle gesagt, uh, wir haben alle gesagt, lieber weniger fahren und einfach mehr intensiv die Ortschaften uh, mitnehmen, wenn man vor Ort ist.
0: Und das ich ist wirklich ein, ein, toller, ein toller Rat. Also wir mhm. haben ja schon gesagt, der Weg ist das Ziel, wirklich genießen, mhm. Zeit einzuplanen und, äh, was ich auch noch als euer Rat mitgenommen habe, immer Wasser dabei haben.
1: Ja, immer viel Wasser trinken.
0: Mhm. Genau. Habt ihr sonst noch Ratschläge, die ihr, die ihr gerne unseren Hörern und Kunden auf den Weg geben möchtet?
1: Die Amis sind unterwegs vom Juni bis ungefähr Mitte August. Die Schule fangen, als ich in der Schule in den USA war, hat die Schule erst im September begonnen. Und die Schule fangen früher an. Also viele von meinen in deren Kinder sind schon Mitte August längst wieder in der Schule. Das heißt, September ist eine sehr gute Reisezeit in in Arizona, weil die Hauptreisezeit ist vorbei. Es ist noch warm und heiß in der Wüste in September. Das sollte er nicht unter, unterschätzen. Die Herbstmonate sind wirklich traumhaft schön. So wir haben historisch gesehen mehrere Deutsche, die in den Herbstferien fliegen, als eigentlich über Ostern in den Frühjahr. Und ähm, ich kann beide Jahreszeiten wirklich, wirklich gut empfehlen. Ich finde es einfach mal netter, wenn man einfach mal weniger Leute um sich herum hat, uh, Open Spaces. Und das kann man wirklich im Herbst sehr gut machen. So einfach mal die Überlegungen, wenn Herbstferien sind oder wenn man Urlaub hat, spätsommer Herbst, dann ist eine Reise ist eine perfekte Reisezeit für komplett Arizona, sei es Grand Canyon, sei es um, Sedona, Scottsdale und auch weiter südlich nach Tucson. Das ist alles herrlich dann im Herbst. Wenn man die Blüten von der Wüste erleben will, muss man schon ein bisschen mehr in der Hauptsaison gehen, weil die die Wüste blüht in der Regel so Mitte April bis Mitte Mai. So je nachdem, wie viele Niederschlag im Januar fällt, das äh, beeinflusst dann der Blumenpracht dann in der Sonora-Wüste später in April, Mai. Ist eine traumhaft schöne Reisezeit auch. Es ist einfach mal etwas teurer da, weil das ist noch in der Hauptsaison für Scottsdale.
0: Aber traumhafte Tipps, Aber Danke mhm. dir dafür. Es ist wirklich ja. äh, wunderschön, die Wüste mhm. blühen zu sehen. Mhm. Ich glaube, Axel, du hast das auch schon mal persönlich erleben dürfen, nicht?
2: Ich bin einmal völlig überraschend im April, Mai unterwegs gewesen und habe diese wunderbare Saguaro-Blüte erlebt. Ach, mm -hmm. Und das ist etwas, das ist, man muss sich das wirklich so vorstellen, dass immer an den, an den einzelnen Armen dieser Saguaro-Kakteen immer weiße Blütenkränze sind, als wenn wirklich jemand da Kränze drauf gesteckt hat. Das ist so traumhaft schön, das zu sehen und das kam für mich zu überraschen. Und gleichzeitig blüht dieser gelbe Ginster. Es gibt ganz ja. große Ginsterbüsche und das kontrastiert natürlich hervorragend. Von daher ist es eine, eine fantastische Zeit. Ich selber bin wirklich ein Freund davon, halt im äh, April, Mai zu reisen, also sprich nach Ostern, immer wenn die Osterferien vorbei sind, um der europäischen Hochsaison auch flugtechnisch zu entgehen. Ja. Das reicht schon aus, wenn man so am Ostermontag oder in den Tagen danach fliegt, wenn man dann antizyklisch unterwegs ist und ähm, dann riecht den April einplant, was vielleicht klassisch aus deutscher Sicht häufig gar nicht so die Reisezeit ist, aber man hat es wunderbar warm und ich habe fast den Eindruck, wenn man vor unserem Sommer dort im Sommer war, übersteht man auch die Wärme hier besser, weil man <lacht> ein bisschen vorgeprägt ist, nicht weil es unangenehm heiß ist, sondern weil man einfach so ein bisschen vorgewärmt wird.
1: Ja, und
2: letztlich möchte ich vielleicht noch einen Tipp zum Ablauf geben, rein aus reiseorganisatorischen Gründen. Wir haben ja jetzt durch äh, diese wunderbare Tour, die wir hier haben, mit im Wesentlichen nur zwei Standorten, nämlich Scottsdale und Sedona, wirklich mal gezeigt, dass man äh, zwei ganz unterschiedliche Welten innerhalb einer Reise erleben kann. Der Aufenthalt ist natürlich beliebig verlängerbar oder auch in jede Richtung erweiterbar sodass man tatsächlich da das auch als integrativen Bestandteil in größere Touren betrachten kann. Ich selber bin aber der Meinung, wer jetzt einfach mal 14 Tage Zeit hat und sagt, okay, es kommt noch eine Flugnacht, es kommt noch ein bisschen Jetlag dazu, ich will nicht so am letzten Tag zurückkommen. Wer einfach mal zwei Wochen Zeit hat und einfach auch mit wenig Fahrerei in eine wunderschöne Welt eintauchen möchte, der braucht wirklich nicht mehr als das, was wir hier heute besprochen haben, der wirklich sagt, ich nehme diese Großraumregion Phoenix und diesen Standort Scottsdale kombiniert mit Sedona und einem Tagesausflug oder einer Einzelübernachtung nochmal separat am Grand Canyon. Der hat einen perfekten Urlaub und hat 14 wunderbare USA-Tage erlebt, die angefüllt sind mit den fantastischsten Eindrücken.
0: Mhm. Ganz gut. Genau. Ja, doch, das war doch ein wunderbares Plädoyer. <lacht> Nein, fantastisch. Auf jeden Fall möchte ich ganz gern unseren Hörern noch auf den Weg geben, dass man ganz, ganz viele Informationen auch in unseren Reise- und Städteführern findet. Dafür muss man sich vor allem eine Adresse merken: usareisen.de slash Arizona usareisen.de Arizona und da findet man nicht nur unseren Online-Reiseführer für den Grand Canyon State, sondern außerdem die Städteführer für Scottsdale und für Sedona. Ansonsten, Albert, möchtest du noch durchgeben, wie man euch kontaktieren kann? Ihr steht ja im Prinzip als Fremdenverkehrsbüro auch mit Rat und Tat zur Seite und habt Broschüren und, glaube auch Kartenmaterial. Ja, wir
1: haben noch einiges hier. Ich muss sagen... Ja, wegen der Pandemie haben wir wirklich nicht sehr viele dann postalisch dann verschickt, die letzte Zeit. Wir haben die Adresse Arizona at getitacross.de. Das landet bei uns oder frag einfach mal Doreen oder Axel bei euch. Also wir schicken gerne Sachen direkt an den Veranstalter an euer Buchungsstelle und dann könnt ihr auch die Sachen dann an den Kunden weitergeben. Einige Leute wollen keine gedruckte Unterlagen und einige Leute wollen nach wie vor gedruckte Unterlagen. Ich Stimmt. persönlich mag eine Karte in der Hand. Wenn ich nur eine GPS habe, dann weiß ich nicht unbedingt, ja, wo bin ich im Verhältnis zu woanders. Und das finde ich nach wie vor so gedruckte Kartenunterlagen hilfreich. Klar, wir stieren alle dann auf unser Handy, in unser Google Maps und alles, das wissen wir alle, aber äh, wenn ihr Kartenunterlagen haben möchtet, dann frag einfach mal Flamingo und wir besorgen Flamingo mit den Unterlagen, das ist am einfachsten.
0: Klingt wunderbar. Mhm, Klar. gut. Dann Albert und Axel, ich bedanke mich tausendfach für euren Input, für eure Inspiration, für eure Zeit vor allem. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja,
1: hat uns alle Spaß gemacht und wir haben gut. alle so absolut Reisefieber bekommen und wir sind so glückliche Arizona-Wiederholungstäter und wir wollen alle wieder hin und das ist so offensichtlich. So, ja. uh, mm -hmm. Gut, dann Glück, ich jetzt... 12.43 Uhr, 43. wow, ja. wir, haben, <lacht> 45 wir haben den Vormittag miteinander verbracht, Es war sehr schön, Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Das, mhm. das
0: fanden wir auch, hat mhm. ganz viel Spaß gemacht. Gut. Das ist sehr schön. Gut. Super.
1: Dann wir sagen Allah, ne?
0: Ja, und sie war Arizona. Ja.
1: Äh, ich sag
2: mal Tschüssi aus berlin Du ja. reden verabschiedet sich aus boden
1: <lacht> Super, Axel, danke dir. Ich wünsche Was euch gute Tschüss. Alles gut. Ciao. 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 Ciao.